0: Stopp. Imperiale Standardkontrolle. Die beiden Droiden dort, seit wann befinden die sich in eurem Besitz? Das sind nicht die Droiden, die ihr sucht. Äh, sind wir das nicht? sind nicht die Droiden, die wir suchen.
1: Aber sie sehen doch ziemlich genauso aus wie auf dem Foto, oder nicht?
0: Nein, 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 ich bin mir ganz sicher, dass es nicht die Droiden sind, die wir suchen. Also.
1: Ja, ja, aber guck doch mal, hier, auf, auf dem Foto. Der, der große Goldene und der kleine weißblaue, Das sieht doch genauso aus wie die Droiden, die wir suchen.
2: Also, äh, Meister Kenobi, wenn ich etwas sagen darf. Also sind wir doch nicht die Droiden, die sie suchen? Nein, nein, nein. Ihr seid nicht die Droiden, die sie suchen. Das habe ich euch doch vorhin schon mal erklärt.
0: Ja, aber... Wir sehen doch wirklich so aus wie die beiden Droiden auf dem Foto.
1: Das sage ich doch die ganze Zeit. Das sind die beiden Droiden. Schau sie dir doch nur mal an.
0: Nein, nein, nein. Das kann nicht sein. Es sind nicht die Droiden,
1: die wir suchen.
0: Und damit ist die Diskussion jetzt auch zu Ende. Verstanden?
2: Der Meinung bin ich allerdings auch. Wenn wir dann jetzt bitte weiterfahren dürften...
0: Ja, Entschuldigung nochmal für meinen Kollegen. Ich glaube, er Bitte ist heute was? etwas...
1: Also, sag mal... Also Nein,
0: unterbrech mich doch jetzt nicht.
1: Doch, ich unterbreche dich sehr wohl. Ich habe dir nur dieses Foto gezeigt. Und dieses Foto zeigt eindeutig die beiden Droiden, die wir hier vor uns sehen. Sag mal, seid ihr denn hier alle verrückt oder
2: was? Also... Ich halte mich keineswegs für verrückt. Ich sage schon die ganze Zeit, dass es sich bei uns um die Druiden handelt, die ihr sucht. Meine Fresse, was habe ich mir hier nur wieder angetan? Es handelt sich bei diesen beiden Droiden nicht um die Droiden, die ihr imperialen Sturmtruppen zu suchen glaubt. Und nun bitte lasst uns weiterfahren und uns unsere Geschäfte erledigen. Vielen Dank.
0: Aber Meister Kenobi! Wie wäre es, wenn ihr zur Abwechslung mal eure elektronischen Klappen halten könntet, damit wir endlich... Aus dieser Situation entweichen können.
1: Danke. Siehst du? Sie Du? Der eine Druide verrät sich doch schon die ganze Zeit. Bist du denn blind? Hast du Tomaten auf den Augen? Ist dir die Sonne etwa zu Kopf gestiegen? Es sind die beiden Droiden. Wir müssen sofort Verstärkung rufen und sie auf der Stelle festnehmen. Ich
0: weiß nicht, was du heute zum Mittag gegessen hast, aber es hat dir offensichtlich nicht besonders gut
1: getan. Nicht gut getan? Was zur Hölle habe ich dir getan? Du terrorisierst mich schon den ganzen Tag mit deiner schlechten Laune. Wir haben hier einen ziemlich konkreten und offensichtlichen Sachverhalt. Und du musst mir die ganze Zeit widersprechen, anstatt dass du mich unterstützt. Weißt du was? Ich habe so langsam wirklich die Schnauze voll. Ich gehe jetzt zum Sergeant und sage ihm, was du für ein fieser, blöder Kerl bist. Ja, genau. Hau doch ab
0: und hol dir die Augen aus, meine Fresse. Ach ja, äh, um wieder zurück zu euch zu kommen. Ich denke, die Situation hat sich erklärt. Weiterfahren, weiterfahren.
2: Vielen Dank, äußerst freundlich. <Sie> Hallo und herzlich willkommen zur 14. Ausgabe von Radio Tatooine, dem süßesten Star-Wars-Podcast der gesamten Galaxis. Mein Name ist der bonbonförmige Benjamin und an meiner Seite begrüße ich Tiramisu Tim. Hallo Tim, wie geht's dir? Den Umständen entsprechend.
3: Als, als du gesagt hast, es ist der süßeste Star-Wars-Podcast, wusste ich schon, oh nein, jetzt kommt wieder was, was, was wird es für mich sein? Doch, ist alles ganz okay, wie ich, ja, wie ich schon so angedeutet Langsam hat, gehen, ne?
2: gehen mir die die Essensmetaphern aus. Also ähm, ich muss etwas an der Zukunft unserer Begrüßung äh, machen. Stimmt. Ich glaube, ich glaub,
3: deine allererste Einleitung für die erste Folge war ein äh, mit Käse überbackener Klonsoldat. Ja. <lacht> Kam als Metapher vor.
2: Der... Ich glaube, der mit Käse überbackene Klon von sich selbst hieß es irgendwie so. Oder, oder <lacht> ja, keine Ahnung. Aber Käse ah. ist eigentlich eine ziemlich gute Geschmacksrichtung, finde ich. Also, wenn, dann Käse. Also, damals wenn, war, mir, war mir nur nicht klar, dass dein Fokus tatsächlich auf dem Essen lag, nicht auf dem Klon. Aber ja, mein, mein Fokus sollte gar nicht auf Essen liegen, aber es hat sich halt irgendwann so <lacht> spontan ergeben. <lacht> hat sich ergeben. Äh, ja. Der Fokus heute liegt auf den News. Ja, wir haben heute mal wieder eine reine News-Sendung, nachdem wir euch mhm. das letzte Mal, glaube ich, ja, euer Gehör zumindest ziemlich ausgereizt haben und eure Geduld, glaube ich.
3: Ja, ja. <lacht> unter einer reinen News-Sendung verstehen wir leider nicht, dass wir sonderlich viele News haben, sondern einfach nur viel weniger von allem anderen. Also wir hoffen, es wird eine etwas kürzere Folge, aber das sind das sind berühmte letzte Worte dieses Podcasts oder berühmte erste. Äh, wir gehen wahrscheinlich an die Sache ran mit Episode 7 News zuerst.
2: Ja, äh, es gibt wieder Aussagen zu Episode 7 und ähm, ist das Ganze basiert, also unsere erste Neuigkeit basiert, glaube ich, auf einem Dialog zwischen Dominic Monaghan und J.J. Abrams, Dominic Monaham dürftet ihr kennen aus Lost und der Herr der Ringe Trilogie. Hm? Bei Herr der Ringe hat er äh, Püpin gespielt? Uh, Mary. Mary. Oh hm? Gott, ich bin so dumm geworden im Laufe der letzten <lacht> das, das, <lacht> das, Ich weiß nicht, ob das unbedingt Dummheit ist, nicht zu
3: wissen, wer Mariano Brandybock ist.
2: Hallo, ich habe mich mal als... Herr der Überfan betrachtet, ja. aber das ist alles lange her, das ist ja schon Ich, ich habe mich mal
3: als Lost-Überfan betrachtet, beziehungsweise bin immer noch so halb, auch wenn man das kaum öffentlich sagen darf, äh, ja. deshalb auch meinen Wie Respekt. Wie heißt an denn seine Charlie Pace? Figur? Ah, okay. Genau. Gut,
2: gut, gut, gut. Okay. Auf jeden Fall haben die beiden, ich glaube, das war sogar, war, war das persönlich unterhalten oder war das eine E-Mail-Korrespondenz? Äh, ich meinte, dass ich in Erinnerung hatte, dass es irgendwie nur über E-Mails ging oder so. Ich weiß, nee, sie haben sich, glaube ich, auf einer Convention getroffen. <lacht> Ich glaube, Dominic Monaghan hat sich alles, was er sagen will, auf die Hand geschrieben. Und dann Abrams hat das Gleiche gemacht. Und sie haben
3: das gegen so eine Glasscheibe gehalten. Äh, ja. jedenfalls, <lacht> jedenfalls wissen wir nicht genau, was da abgelaufen ist. Und wir können da auch nur spekulieren, ob es, ob es sich tatsächlich so zugetragen hat. Aber warum sollte äh, Monaghan, wenn er definitiv mit Abrams befreundet ist, warum sollte er da Mist erzählen? Dann kommt sagt wir jetzt er zur
2: eigentlichen Aussage. Ja, <lacht> genau, ja, die, die, ich war dabei.
3: Eigentlich. Jedenfalls sagt er, dass äh, hauptsächlich unbekannte Schauspieler in Episode 7 auftauchen werden. Und Abrams hatte das Ganze verglichen angeblich mit dem Casting damals für A New Hope, wo auch niemand so wirklich jemanden kannte von den von den so den Kernschauspielern. Also Alec Guinness war natürlich bekannt und äh, Peter Cushing von Tarkin. Mhm. Die kannte man wohl. Aber alle anderen waren neu. Und es hat natürlich den Vorteil, wie Abrams möglicherweise noch mal argumentiert hat, dass man dann als Zuschauer nicht da sitzt und denkt, oh, das ist der Typ aus Demo dem Film und oh, das ist offensichtlich Samuel L. Jackson. Sondern man kennt die Schauspieler noch nicht von vorher und sieht vielleicht nur ihre Rolle, im Optimalfall. Tja, denkst du, das ist, das, das ist eine gute Idee oder wirst du sagen, es ist eine ärgerliche Einschränkung, weil man dann gute Schauspieler nicht nehmen kann, weil sie bekannt sind?
2: Also, Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt für eine gute Idee. Äh, ja, ich halte es nicht für eine schlechte Idee. Ich halte es allerdings äh, in keinster Weise für eine, ein Erfolgskonzept und zwangsläufiges. Ja, das kann halt, wie gesagt, auch wieder alles und nichts bedeuten. Aber es ist natürlich schon, glaube ich, für den Zuschauer einfacher, sich äh, in, in so ein Abenteuer selber entführen zu lassen, wenn er zu den Darstellern keine vorherigen Beziehungen hat. Also wenn wenn sie auch für ihn unbeschriebene Blätter sind, dann glaube ich, kann man sich auch als Zuschauer einfacher auf das Abenteuer einlassen. Und ich glaube, das war auch einer der Reize, den Star Wars damals bieten konnte. Also das der Zuschauer genauso in die Situation reingestolpert ist, wie viele der Hauptcharaktere. Und ich denke, wenn man jetzt einen bekannten Schauspieler nimmt, dann wird nicht das Erste sein, was man denkt, wenn man die Figur auf der Leinwand sieht. Hey, was passiert dort? Sondern der erste Gedanke wird sein, ach, das ist doch, keine Ahnung, der Typ aus der Serie. Ich wollte jetzt ein lustiges Beispiel erzählen, aber mir fällt ehrlich gesagt keins ein. Na, aber äh, ich kann durchaus nachvollziehen, warum man diese Entscheidung getroffen hat. Aber äh, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so viele positiven Auswirkungen auf das Projekt haben kann. Mhm. Es kann. Es hat natürlich positive Auswirkungen für die
3: Schauspieler. Zumindest möchte man das sagen, dass äh, unbekannte Schauspieler damit eine Chance haben, sofort an die Spitze zu kommen. Aber dann andererseits. Uh, Hayden Christensen, seine Karriere nach Star Wars hat existiert, aber war jetzt nicht so irre. Nee. Uh, Jake Lloyd hat der Schauspielerei abgeschworen.
2: Ja. Um, also ich muss ganz ehrlich sagen, bei, bei Hayden Portland Christensen... War schon vorher auf Kurs. Hm? Ja, das stimmt. Bei Hayden Christensen, da tut es mir ehrlich gesagt fast schon ein bisschen leid. Ne, weil ich glaube, ähm, sein Ruf ist wesentlich schlechter als seine eigentliche Schauspielleistung. Hm. Ähm, ich... Ich finde ihn im Nachhinein gar nicht mehr so schlimm, wie ich das damals vielleicht empfunden habe. Ne? Auch nachdem man natürlich auch erfahren hat oder akzeptiert hat als Fan, dass George Lucas nicht unbedingt der König der besten Dialoge und Drehbücher ist, ähm, sieht man vielleicht auch die darstellerischen Leistungen der Schauspieler ein bisschen differenzierter, weil im Prinzip konnte keiner von denen da in, in Prickles besonders glänzen. Ne? Auch Ion McGregor ist jetzt da nicht unbedingt oscar verdächtigt unterwegs.
3: Ja, yeah. Ja. ja es fühlte sich von ihm kaum ein Satz falsch an fand ich aber das er hat ja auch nicht so die ganz seine Rolle ist vielleicht auch ein bisschen dankbarer als die von Anakin Skywalker und er muss den er muss den Film nicht tragen er muss eigentlich nur ein bisschen für Stimmung sorgen und den, den Plot zum Laufen bringen an der Seite äh, ja ist denke ich bestimmt bestimmt keine keine schlechte Sache wenn man sich auf Unbekanntere konzentriert aber ich, de ich denke es sind am Ende alles Schauspieler und deren Job ist, irgendwo uns glauben zu machen, dass sie keine Schauspieler wären, sondern tatsächlich eine Rolle spielen. Das heißt, selbst bei bekannten Leuten, selbst bei Samuel L. Jackson, der ja nun teilweise vielleicht einfach nur noch sich selbst spielt, äh, selbst da, wenn ich ihn in Star Wars sehe, denke ich, das ist Maze Windu. Obwohl er noch nicht mal irgendwie, er trägt noch nicht mal eine Augenklappe, wie, wie irgendwie bei Avengers. Also, mhm. teilweise funktioniert es schon, wenn einfach, naja, wenn die Geschichte vom Film funktioniert und wenn wenn die Figur offensichtlich ins Bild passt. Und wenn, wenn der Schauspieler sich benimmt, als würde er in diese Welt gehören, dann, denke ich, kann man auch bekanntere Leute nehmen. Aber warum warum muss man? Und gerade Marvel, wo, wo wir es schon ansprechen, hat ja auch eher gesagt, wir machen Stars, anstatt welche zu nehmen, die es schon vorher sind. Und Star Wars hat ja auf jeden Fall diese, diese Möglichkeit und die Macht dazu. Hm.
2: Ja, ja mit sicherheit also ich denke man hat auch was die wahl des des oder der darsteller angeht vielleicht auch größere freiheiten als vielleicht ähm, bei einem charakterdrama wo man einfach schon von vornherein vielleicht im hinterkopf hat dass man bestimmte darsteller bucht äh, die einfach bekannt dafür sind, dass sie sehr wandelbar sind und dass sie ein sehr tiefgründiges Spiel an den Tag legen. Das ist jetzt bei Star Wars, glaube ich, weniger gef äh, gefragt. Und da kann man vielleicht auch ein bisschen besser mitarbeiten.
3: Mhm. Ja. Ja,
2: zum Beispiel, als damals die, die ganzen Gerüchte
3: um John Noble aufkamen, dachte ich, er wäre so vom Bekanntheitsgrad ganz gut. Mhm. Würdest du vielleicht denken, es ist Denitor. Aber selbst als er als er in Fringe aufgetaucht ist, dachte ich nicht, das ist Denitor. Also nee. wenn jemand ein guter Schauspieler ist, dann sollte das funktionieren. Wobei, wenn Abrams selbst sagt Unbekannte, dann kann man damit wahrscheinlich so Benedict Cumberbatch und so erstmal etwas zurückstellen. Und ich glaube, er hat auch inzwischen schon wieder eine Aussage gemacht, Cumberbatch, dass es, dass er nicht dabei ist. Klang vielleicht ein bisschen so als hätte es zwischendurch mal die Chance gegeben. Ich glaube, von Jesse Plemons kam auch ein eher Nein inzwischen. Wir sind beim Casting nicht so ganz auf dem Laufenden, weil einfach viel viel rauskommt. Aber eine etwas definitivere Casting-News, wenn auch noch nicht wirklich
2: bestätigt, wäre folgende. Ja, Quellen des Hollywood-Reporters berichten, dass Peter Mayhew, tatsächlich die Rolle des Chewbacca für Episode 7 übernehmen wird. Und ähm, leider, glaube ich, haben wir keinen Hinweis darauf, um welche Quellen es sich dabei handelt. Nee, ähm, einfach nur Quellen. Das ist halt schade, denn Disney und Lucasfilm haben dazu auch noch nicht Stellung genommen. Ähm, aber wenn ich ja, mich recht erinnere, hat man auch irgendwo, glaube ich, gelesen, dass Mayu auf jeden Fall für irgendwelche Dreharbeiten in London gebucht sei für einen bestimmten Zeitraum. Das würde natürlich auch noch zu dieser äh, ja, heraufbeschworenen möglichen Wahrheit passen. Ja, ähm, ja ich kann es mir gut vorstellen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, also ich weiß, dass Peter Mayu zwischenzeitlich gesundheitlich arg, äh, ja mit sich zu kämpfen hatte. Aber ich weiß auch, dass sich das im Laufe der Zeit gebessert hat. Wenn ich mich recht erinnere, lief das ja sogar teilweise über Crowdfunding, oder? Dass er ja, seine glaub... Knie-OP oder so, mhm. die über Crowdfunding finanziert worden ist. Und äh, ich meine, solange er ausreichend fit genug für das, was man von Jupaka in äh, Episode 7 denn sehen wird, ist, und das ist ja nicht zwangsläufig, ein ähm, actionorientierter Part, ähm, freue ich mich natürlich, ne, weil es ist natürlich schon seine Figur und selbst wenn es, wenn er selbst als Darsteller verhüllt ist, denke ich mal, wird man allein anhand der Körpersprache schon zu unterscheiden wissen, ob man jetzt Peter Mayhew in einem Kostüm sieht ähm, oder irgendwen anderes oder beispielsweise einfach nur einen ähm, computergenerierten Chewbacca, was ja möglich wäre, aber dennoch denke ich, glaube ich, von Fans eher so, die weniger präferierte Variante wäre. Ja, ich glaube, auch in Episode 3
3: waren die Wookies eigentlich fast alle in Kostüm.
2: Ja, soweit ich weiß, waren sie das. Und Mayu selbst, war er noch in Episode 3? Ist ich meine schon. Ich meine schon, dass er Chewbacca ah. auch dort gespielt hat. Okay.
3: Ja, es wäre, genau, in, in allen Szenen, die nicht so wirklich äh, Kämpfe oder die Abwehr eines Mondes erfordern, wäre es natürlich gut, ihn zu haben. Weil er ja schon diesen, diesen Gang hat und die Haltung. Auch wenn es bestimmt, wenn man, wenn man schon Schwierigkeiten hat mit, äh, ja, einfach körperliche Schwierigkeiten, dann noch mit dem Körper zu Schauspielern, stelle ich mhm. mir wirklich schwierig vor. Vielleicht noch, ja, einfach schwieriger, als wenn es nur um Mimik ginge. Und die ist ja nun bei ihm dann eher weniger wichtig. Mhm. Äh, ja, vielleicht kann man, ja, wenn man für die Action-Szenen sich irgendein Stunt-Double holt. Ich hätte eigentlich auch kein Problem damit, Chewbacca mehr in Bewegung zu sehen. Weil er dann ja in den in den alten Filmen das meiste, was er macht, ist, er wirkt halt jemanden oder <lacht> er wirft jemanden irgendwo hin. Oder er schießt halt mit dem mit der mit der Armbrust da durch die Gegend. Und das ist alles cool. Das, das wollen wir hier nicht bestreiten. Aber es wäre vielleicht interessant, ihn irgendwas anderes machen zu sehen. <lacht> Solange es nicht irgendwie Tatsachen-Szenen involviert. Äh, das das wäre nicht schlecht. Vielleicht könnte er hier bei Clone Wars, ist er ja mal als, als Coach für die Bewegung aufgetreten, am Ende der dritten Staffel oder zweiten? Ich weiß nicht. Wo, ja, irgendwo tauchen die Wookies auf. Das sind tatsächlich zwei gute ashoka folgen <lacht>, möchte ich mal betont haben, um meinen gängigen Ruf hier loszuwerden, in, in denen auch die Wookies mitspielen und auch Chewbacca selbst. Und ja, ich denke, das, das haben sie gut umgesetzt bekommen. Eine Frage wäre, ob, ob, ob man Chewie zeigen möchte als gealtert oder ob man sagt, ich glaube, im EU werden die Wookies irgendwie 200. Also theoretisch könnte er auch immer noch genauso genauso fit sein wie in Ep 6 Weiß ich nicht, willst du, willst du so einen unsterblichen Chewie sehen, der so ein bisschen R2-D2-mäßig, jetzt nicht ganz unsterblich, aber
2: er könnte ja eigentlich problemlos in der nächsten Generation mitmischen. Also ich denke, wenn man die Möglichkeit hat, ihn äh, altern zu lassen, dann würde ich das durchaus umsetzen, weil wenn man ihn jetzt nicht altern lässt, dann knüpft man wieder Erwartungen an die äh, Zukunft von Chewbacca. Und dann irgendwann wird spätestens der Punkt erreicht, wo auch Peter Mayhew seine Rolle nicht übernehmen wird. Ja. Und vielleicht wird dann auch Chewbacca etwas zu zu beliebig. Ne? Ich weiß nicht, inwieweit man als Fan oder als Zuschauer jetzt wirklich die Figur des Chewbaccas äh, an Peter Mayhew knüpft. Ob das jetzt ähnlich eng verbandelt ist wie zum Beispiel ähm, die Beziehung zwischen C3PO und äh, und Anthony Daniels. An ja. Anthony Daniels, Entschuldigung, ich wollte gerade P Peter Daniels sagen. Ich weiß auch nicht warum. Ähm, Wer ist Peter Daniels? Ein, eine Mischung, das das Kind von <lacht> Peter Mayhew und Anthony Daniels. So. Ähm, ich weiß nicht. Also ähm, ich fände es schön, wenn man auch Chewbacca altern lassen würde. Einfach nur um die Gelegenheit mal zu nutzen und einfach um sich vielleicht die Möglichkeit auch offen zu halten, dass man ihn nicht wie ein Relikt äh, durch die gesamte Zukunft von Star Wars schleppen muss. Und ähm, wenn es mit ihm denn irgendwann mal zu Ende gehen sollte, finde ich das durchaus, ja, äh, wie soll ich das sagen? Ich finde es angemessener, als einfach nur die bloße Figur immer weiter am Leben zu erhalten. Ja,
3: ja,
0: hm?
3: ja. Es gibt in den in den äh, Koto spielen glaube ich, gibt es weiße Wukis. Ich glaube ich glaub nicht, dass Chewie äh, im Alter graue Haare bekommen würde not notwendigerweise. Aber ich fand das vom Design her immer sehr cool. Ja, vielleicht vielleicht so ein paar, paar graue Strähnchen. <lacht> ja, genau. Oder hast halt wirklich so ein so ein, so ein alten alten Wolf fast, ja. der, wo du nicht weißt, ist er ist er ist er müde oder kann er jeden Moment auf dich zuspringen? Irgendwie sowas ja, mal schauen, was daraus wird. Wie gesagt, offiziell ist es noch nicht, du hast schon gesagt, kein, kein Kommentar von Disney und Lucasfilm. Nee. Aber es wäre es wär natürlich was. In ähnlicher Nachrichtenlage hat äh, Billy D. Williams immer noch nichts von Disney gehört, äh, bezüglich Episode 7 Teilnahme. Und es, es gibt diesen schrecklichen Videoclip, den ich glaube, Star Wars Union hatte ihn, ihn auch verlinkt äh, verlinken müssen, wohl oder übel, wo Uh, Mr. Williams beim Einkaufen belagert wird von, von irgendwem, der der nun sämtliche Fragen über Episode 7 anrichtet <lacht> und einiges davon suggestiv Fragen <lacht> macht. sie das nicht wirklich wütend, dass sie nicht in diesem Film sind? Und Billy Dee will eigentlich gerade nur seine Milch irgendwo im Auto verstauen. <lacht> Jetzt ist er plötzlich in diesem in diesem Verhör drin. Uh, ja, ich, ich kann diese Art von Interview nicht ab, außer einige einige Stars werden das ganz cool ab. Irgendwie es gibt ja die ganzen Carrie Fisher Manöver, die dann irgendwie Einfach irgendeinen Schwachsinn zurück, zurückbeugt oder George Lucas hat auch seine eigenen Manöver. Äh, also, also das
2: Interview ist wirklich schlimm, also die Art und ja, Weise ja. auch. Ne? Und es ja. ist auch irgendwie frustrierend, äh, Billy D. Williams zusehen zu müssen, wie er doch vom Alter äh, gebeugt seinen Einkaufswagen da zum zum Auto schlägt. Ne? Ja. Äh, man, man erwartet dann natürlich schon, dass er zumindest... Äh, mit irgendeinem Kopfgeldjäger am Rande noch sich kurz unterhält und, und und dann anschließend mit irgendeinem beim beim Spiel erstandenen Raumfrachter durch die Gegend jagt. Wie es
3: sich gehört. Der Einkaufswagen wird Teil seiner nächsten Tanzchoreografie. Ja. Diese <lacht> eine Sendung, über die du auch. Nimmst, Dancing so. was?
2: Ich weiß nicht. Ist, ja. ist, ist ist er? nee, ist noch nicht rausgeflogen. Also er hat ja, glaube ich, eher so durchschnittliche Bewertungen beim letzten Mal bekommen, aber. Ja. Ähm, gut äh, gemessen an seinem Alter war das jetzt, glaube ich, auch zu erwarten. Also, ich bin so oder so nicht Fan sol solcher Sendungen, aber ähm, ich ha, ja. mag ihn irgendwie. Ich finde, er ist ein angenehmer Zeitgenoss. Er ist
3: ein cooler Typ, ja.
2: Ja, und, und er, er hat ja? es durch die ersten zwei Folgen geschafft, meine ich. Ich glaube, dazu ah. habe ich die
3: entsprechenden YouTube-Clips gesehen. Zumindest war na, er war in, der, in der zweiten Folge noch dabei, aber hat auch wieder äh, durchwachsene Kritiken bekommen. Und ich weiß nicht, ob es dann gereicht hat für die nächste. Aber es ist so ein Publikumsvoting wahrscheinlich. Ja. Das heißt, da sollte die Star-Wars-Fraktion einiges einiges leisten können. Außer sie möchten ihn davon erlösen. Aber in seinem Alter ist er schon ziemlich ziemlich tough, dass er da noch mitmischen kann. Und mitmischen wird er vermutlich nicht in Episode 7. Jedenfalls sagte er, er ist vermutlich nicht dabei. Und man hätte ihn noch nicht gefragt. Das kann natürlich einfach nur was sein, dass er, dass er erzählt und um den... Äh, Interviewer loszuwerden. Wobei er auch einfach die Milch hätte werfen können. Das hätte er auch was für sich gehabt. Stattdessen sagt er, es er in Episode 7 nicht dabei. Ich könnte mir immer noch vorstellen, dass er vielleicht eine kleinere Cameo-Rolle hat. Weil du denkst, ein Cameo für Lando Carissian schreibt sich relativ einfach. Du könntest ihn einfach irgendwo reinwerfen und sagen, er hat jetzt diese neue Business-Idee für sich entdeckt. Oder er, ja, weiß ich nicht, er fliegt in irgendeinem Raumschiff vorbei und er kurz im entscheidenden Moment alles und dann fliegt er wieder weiter. Das, gut, er ist vielleicht nicht die originellsten Szenen und nicht das beste Argument dafür, Lando in diesem Film zu schreiben. Aber äh, Abrams und Kerstin könnten sich irgendwas ausdenken. Und Abrams hat, hat damals ja äh, kontroverserweise zum Beispiel William Shatner nicht in die Star Trek-Filme eingebracht. Hat mhm. aber versucht, was zu schreiben, äh, um es dann wieder rauszuwerfen, weil er gesagt hat, es wäre zu erzwungen. Mhm. Also das... Macht, je nachdem, wie man selbst dazu steht, könnte es einem Hoffnung machen, dass wenn die ganzen alten Stars in kleineren Rollen in, in den neuen Filmen auftauchen, dass diese Rollen ihrer hoffentlich wert sein werden und nicht zu erzwungen. Wobei man auch über Nimoy in den neuen Star Trek Filmen sagen kann, was man, was man will. Aber wenn jemand, wenn ein Autor es schafft, Nimoy in einen, in einen neuen Kanon reinzuschreiben, dann sollte auch Lando in EP7 irgendwie machbar sein.
2: Ja. Also ich fände es auch sehr schön. Ne? Also ähm, wenn es halt natürlich in, integriert wird, und da waren deine Vorschläge jetzt gar nicht mal so so völlig absurd. Ne? Also wenn man jetzt am Rande mitbekommt, dass Lando sich zum Beispiel auf irgendeinem anderen Planeten niedergelassen hat und dort seine Geschäfte nachgeht und dass man vielleicht so ein, selbst wenn er nur über eine Videokommunikation kurz zu so sehen wäre oder so, einfach dass man auch mal ein Lebenszeichen von ihm sieht, hey, diese Figur existiert noch. Ne? Gerüchteweise ging es ja sogar mal rum, dass die Figur des Lando neu besetzt werden könnte und so weiter. Ich weiß nicht, was dahinter steckt und warum überhaupt. Ja, also ähm, ich habe noch ein Interview gehört mit ihm. Er war ja zu, vor, bei, äh, vor kurzem auch zu Gast bei Full of Sith, also bei dem englischsprachigen Podcast. Ah. Hm. Und da hat er ja auch noch mal betont, dass er, dass er persönlich noch nicht angesprochen worden wäre, ähm, dass er auch so ein bisschen enttäuscht wäre wenn sie die Figur des Landos in irgendeiner Form wieder aufleben lassen, ohne ihn daran zu beteiligen, weil er sich schon eigentlich so als Eigentümer dieser Figur sieht. Ja, und äh, ich glaube, das meint er weniger arrogant, als es vielleicht jetzt im ersten ja. Moment klingen mag, sondern ganz einfach, weil er einfach zu dieser Figur natürlich einerseits auch steht ja, und natürlich auch gerne mit ihr hausieren geht, weil... Es war nun mal der Höhepunkt seiner Karriere. Ne? Wenn ich mich recht erinnere, hat er, glaube ich, sogar zusammen mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger in einem Film gespielt. Und ich weiß nicht, ob man das darauf, Da kann man schon auf einige schließen. Ja? Okay. Ähm, und ähm, ja, es sieht halt wirklich danach aus, als, als gäbe es halt gar keine Pläne bislang, ihn da in irgendeiner Art und Weise zu integrieren. Und das fände ich schon irgendwie schade, weil Lando war halt nie wirklich war halt keine wirklich wichtige Figur, aber, aber es war halt eine schöne Figur. Ne? Es war halt so dieser, dieser halbkriminelle Haudegen, der so ein bisschen natürlich auch, ähm, ja, ein Echo von Han Solo's Vergangenheit war. Äh, und dann, damals natürlich, dadurch, dass Han Solo auch eine sehr große Rolle gespielt hat, vielleicht auch dementsprechend wichtiger war, als es natürlich in Episode 7 vielleicht der Fall wäre. Aber ich kann hm. ihn mir gut durchaus noch vorstellen. Ich meine, Episode 8 wird ja vermutlich
3: zwei Jahre später gedreht und mhm. Billy Dee ist noch relativ fit. Also es kann sein, dass dass sie einfach nur wiederholen, was sie letztes Mal gemacht haben und sagen, er kommt im zweiten Teil der Trilogie dazu. Mhm. Könnte, könnte passieren. Könnte. Schauen, mal <lacht> schauen, was draus wird. Äh, das wäre es in Sachen Casting News. Wenn es, es gibt, einen Haufen anderer Gerüchte, aber wir können, also wir könnten Theoretisch, aber wir ja, wollen vielleicht nicht durch alles durchgehen. Äh, viel wichtiger ist die folgende, nicht mal wirklich News, dass Abrams nochmal zu Episode 7 angesprochen wurde, sagte, ja, ist nicht ganz einfach, aber es macht Spaß. Er hat im Rahmen einer Fernsehserie, die er gerade promotet, ich glaube, Believe oder so, ist auf jeden Fall, läuft in den USA jetzt an und er ist schon angelaufen, wird aber aller Wahrscheinlichkeit nach schnell wieder verschwinden, also, der Trailer dafür war irgendwie ganz schrecklich. Und Abrams spricht nochmal über äh, Sci-Fi und Technologie und sagt, dass wir, wir einen anderen Bezug dazu haben heute als, als damals, weil Technologie uns irgendwie schon umgibt. Er sagt ein bisschen was zu der ganzen Sache, dass vielleicht das menschliche Zwischenleben in den Hintergrund geraten ist, jetzt wo, äh, jetzt wo wir laufend mit irgendwelchen iPhones beschäftigt sind. Und er sagte, das sollte sich irgendwo in, in Sci-Fi-Filmen reflektieren. Bisschen interessanter für, für Star Wars ist nochmal, dass, dass er sagt, die Machbarkeit von Dingen in Sachen CGI ist nicht mehr das Problem. Er sagt, theoretisch können wir alles. Und wir können so ziemlich alles fotorealistisch umsetzen, würde ich da rein interpretieren. Und es geht allein um die Geschichte, was natürlich eine einfache Phrase ist und sich einfach sagt, aber jedes Mal, wenn ich das höre, fühle ich mich noch ein wenig beruhigter. Und selbst, selbst wenn die Prequels wurden natürlich für ihren CGI-Einsatz kritisiert, aber selbst Revenge of the Sith ist ja jetzt schon zehn Jahre alt. Und was immer kommt, wird noch mal einen Schritt besser sein als das, was wir jetzt vermutlich gerade im Kino sehen. Und Abrams lo lobt noch mal die äh, Spezialeffekte von Gravity. Auch das ein Fall, wo die eigentlich würde der Film der Spezialeffektindustrie massiv helfen, aber das Problem ist, die Effekte sind so überzeugend, dass viele Leute nicht drüber sprechen. Mm. Und unterschätzen, dass in dem Film eigentlich nur die Gesichter echt sind. Der Rest ist komplett Computer. Und trotzdem sagt Abrams, so äh, wie ja. bei diesem Podcast. <lacht> nicht mal, nicht mal die Gesichter sind echt, am Ende. <lacht> äh, Jedenfalls, jedenfalls sagt er, ja schon in in älteren Interviews, dass sie versuchen, was was sie in echt drehen können, werden sie in echt drehen und äh, wir haben damit verbunden äh, Hinweise auf bestimmte Drehorte, Drehorte genau mhm. <lacht> die Einleitung oder die Überleitung kränkeln ein wenig was gibts da Location technisch
2: zu berichten ich glaube, man spricht über Marokko ah. oder oder was berichten ich, deine Spione oder ich ja. zitiere eine Marokko ähnliche Umgebung spricht was,
3: was ist das? Tunesien. Ja, oder Marokko selbst. Also man sucht
2: äh, wohl nach wie vor Umgebungen mit mit einem gesteigerten Vorkommen an Sand. Und davon <lacht> gibt es ja durchaus einige auf diesem Erdball. Hm. Ähm, ja, man mag jetzt natürlich mutmaßen, dass man auch in Episode 7 wieder zu Tatooine zurückkehren wird. Ja. Hm? Wir wissen, dass das große, gigantische Universum der Star-Wars-Welt im Prinzip nur aus einigen wenigen wirklich interessanten Welten äh, zu bestehen scheint. Es dreht sich tatsächlich um Tatooine. Ja. Der galaktische Kern rotiert um Tatooine herum. Tatsächlich. Also der am der weitesten vom Zentrum entfernte Planet quasi... Ja, Luke wollte ja, den Planet ein bisschen roter spielen, um ja. nicht zu viel Aufmerksamkeit auf das Ganze ja, ja. zu legen. Also ich halte das Gerücht natürlich auf jeden Fall für nachvollziehbar. Ich kann mir auch durchaus vorstellen natürlich, dass man wieder Tatooine besucht. Ja. Ähm, so die Fanmeinungen gehen da natürlich ein bisschen auseinander. Die einen sagen, ach, warum wieder? Ja. Ne, und äh, auf der anderen Seite denke ich, ja, aber hört mal, ähm, es gab jetzt im Prinzip zehn Jahre keinen Star Wars mehr im Kino. Und man will, glaube ich, dem Publikum natürlich auch das ein oder andere vertraute Element bieten. Ne? Denn nicht jeder ist so tagtäglich mit der Materie äh, konfrontiert, so wie wir das sind. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass Tatooine eine völlig natürliche Entscheidung ist und dass man kaum darum herumkommt, mhm. äh, auch diesen Planeten wieder zu besuchen.
3: Ja. Ja, Ich würde hoffen, dass es irgendeinen charakterlastigen Grund gibt, wenn man sagt, Luke ist in irgendeiner, in irgendeiner Sinneskrise und <lacht> besinnt sich auf seine Vergangenheit und kehrt dann nochmal nach Tatooine zurück. Oder oder angenommen, er liegt im Sterben. Hey, äh, dann wäre es wieder auch was, wenn er sagt, er geht dahin. Und während, während Anakin im, im kalten All gestorben ist, könnte Luke äh, nach Hause zurückkehren. Wobei <lacht> Anakin mochte keinen Sand. Das heißt, ein Tod auf einer mechanischen Kampfstation ist vielleicht ein Win für ihn. Aber wenn, wenn Luke selbst den Kreis schließen könnte dann wäre das vielleicht... Nun wird von
2: Sandleuten entführt, nachdem er vorher oh. einen Feuchtfarmer geheiratet hat. Ha. Das
3: ist, ist der Weg der Dinge auf Tatooine. Das
0: Wir ist der Weg der Dinge und, und
2: auch da müssen natürlich äh, die Gesellschaft der Moderne einen Zug halten. Ja, warum immer nur Männer und Frauen? Ähm, ich finde, das entspreche zumindest dem Zeitgeist, so wie Star Wars es einst auch getan hat, 1977 vielleicht.
3: Ja? Ich weiß nicht, ob wir schon bereit dafür sind. Vielleicht sollten wir das Ganze, vielleicht sollten wir in diese neue glorreiche Zukunft etwas langsamer schreiten. Ja, du hast wahrscheinlich uh. erreicht.
2: Ähm, ja, also Tatooine, wir, ja, warum nicht. Ja, ja wir, können, wir können nicht so viel darüber sagen, was nun äh, in Marokko in im Verschläge sei noch was gesagt. Ich glaube, die original Originaldrehplätze äh, in Tunesien, nicht auf. Mhm. Tunesien, soweit sind wir ja noch nicht, dass Tunesien von dieser Erde ausgegliedert wurde. <lacht> ähm, es gab äh, praktische Unruhen, aber der Kontinent ja. hat sich noch nicht ins All erhoben. <lacht> Ach, wir werden schon das wieder ist zu tun. Ja, ja. <lacht> in der Tat. Also, und dafür wäre es schon fast zu, zu wenig absurd. Also, zu das harmlos, ja. ja. Ähm, so, auf jeden Fall. Ähm, sind die Drehorte doch mal wieder kurz davor von irgendwelchen Sandverwehungen ja. gefressen zu werden, oder? Ich glaube, diesmal betrifft es sogar nicht mal die 1977er-Drehorte, sondern die Prequel-Drehorte. Ähm, aber das ja. sei nur so am Rand erwähnt. Also ich habe jetzt keine tatsächlichen Fakten drüber. Und ja, das ist, glaube ich, ein ganz natürlicher Prozess dort, dass die Dünen dort wandern. Und ähm, dass es schwierig ja. ist, solche Konstrukte da über Jahrzehnte hinweg aufrechtzuerhalten. Ähm, Wobei natürlich, ich mir vorstellen kann, dass der Tourismus da durchaus von profitiert, aber Millionen werden es jetzt auch nicht im Jahr sein, die jetzt allein deswegen dort umherziehen.
3: Mhm. Ja. Ich glaube, Sie hatten ja auch damals, also Lukas, als er New Hope gedreht hat, hatten ja auch Ärger mit Sandstürmen und alles. Also ist es vielleicht ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, zu sagen, wir gehen in ein Land, das. Wobei, ich kann Marokko nicht einschätzen, ob das. Es ist ja nicht. Ist ja nicht weit weg davon, oder? Also ist ja alles nee. die Ecke. Das heißt, ja. ja warum sich damals für, für äh, Tunesien entschieden haben gegenüber Marokko?
2: Tja, aber du könntest die Frage ja auch äh, damals andersrum gestellt haben. Also ähm, ich bin weder aufgeklärt über die politische Lage beispielsweise der, der beiden Länder zu dem Zeitpunkt. Ah, ähm, ja. Und äh, ich, ich kann es dir nicht sagen. Also ich habe zwar mehrere auch in Wüstengegenden quasi mehrere Jahre eigentlich schon verbracht, muss oh, man jetzt was? dazu mal sagen. Ja, ich war ein, in deiner Zeit als Einsiedler oder? In meiner Zeit als Einsiedler in Djibouti an der <lacht> äh, ja? ostafrikanischen Küste wow. ähm, habe ich auch schon so manchen Landstrich entdeckt, der durchaus einem Star Wars Film entsprungen hätte können. Ne? Ah. Ähm, aber ich denke auch da, sage ich mal gäbe es, äh, was so die Drehbedingungen angeht und was die politischen Bedingungen angeht, bestimmt hier und da Möglichkeiten oder auch Gründe, warum man sich für das eine und nicht für das andere entscheidet. Ne? Mhm. Und ich weiß nicht, wie es in Tunesien derzeit aussieht, also. Die
3: Bantapudo-Leute hatten ja noch in Tunesien gedreht. Auch wenn ja. das jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her ist. Ich weiß nicht, ob sie Sandstürme hatten. Ich glaube, ich glaube, der Sand hat, eine Wanderdüne hat versucht, ein Auto zu fressen. Das hatte man mir noch als Geschichte äh, berichtet. Aber sonst? hat es geschafft. <lacht> Selbst wenn in zehn Jahren kommt es wieder zum Vorschein und ist vielleicht etwas sauberer als vorher, <lacht> fährt einfach weiter und sagt nichts gewesen. Äh, tja, mal gucken, mal gucken, was daraus wird. Ähm, ja, ich hätte ich hätte kein Problem damit, wenn wenn Tatooine nicht im Film ist. Es ist nicht in Empire Strikes Back und es ist kaum in äh, Revenge of the Sith. Das heißt in, in meinen. Favoriten aus der Saga, hat Tatooine jetzt nicht so die Rolle gespielt. Aber klar, es hat was Nostalgisches und das Land ist immer noch da, was, was ja auch immer eine Chance ist, das Ganze zu nutzen. Ja, yep. äh, dann kommen wir zu minimal größeren News. Was haben wir da im Angebot?
2: Doch, ich weiß nicht. Also man hat ja ursprünglich mal angekündigt, dass die Dreharbeiten äh, im Mai beginnen würden. Ich glaube hm. am 14. war es am 14. Mai. Ja, ja, aber das ist, wir wurden getäuscht. Wir wurden getäuscht, wir wurden getäuscht. Äh, Alan Horn von den Disney-Studios äh, hat mittlerweile verlautbaren lassen, ja, dass die Dreharbeiten eigentlich schon längst begonnen hätten. Äh, das Drehbuch würde auch stehen. Und auch ein Großteil der Figuren sei bisher besetzt worden. Einige Darsteller allerdings fehlten noch. Ähm, ja, nun ist Aha. natürlich die Frage. Ähm, warum jetzt ursprünglich äh, urplötzlich diese Nachricht kommt, wobei wir ja, glaube ich, noch vor zwei Ausgaben darüber diskutiert haben, okay, das heißt bei uns ja nichts, bei dem Veröffentlichungsrhythmus, aber ich glaube, <lacht> es ist noch nicht lange her. Ähm, hm. Da hatten wir noch den Eindruck, dass so gut wie gar nichts eigentlich wirklich feststünde. Ja, dass das Drehbuch noch völlig in der Mache sei und yeah. ähm, Ah, weiß ich nicht. Also das waren schon doch überraschende Nachrichten für mich. Auch wenn man da wieder mal natürlich nicht konkreter geworden ist und diese Nachricht uns dementsprechend auch eigentlich wieder mal gar nichts bringt. Ähm, überrascht mich das doch schon, dass man zumindest äh, sagt, dass man eigentlich im Prinzip die Vorbereitungen abgeschlossen hat. Ja,
3: äh, es, das mit dem Drehbuch ist auf jeden Fall schon mal nützlich zu wissen. Wobei ich nicht weiß, was Eiger letzten Monat meinte. Aber laut Alan Horn steht es nach wie vor. Sie haben es also nicht wieder umgeworfen. Äh, Dreharbeitenstart heißt wahrscheinlich vielleicht noch keine Hauptdreharbeiten. Vielleicht sind die weiterhin im Mai. Sondern ja. eher, dass sie vielleicht schon mal irgendwelche Establishing-Shots, irgendein äh, Panorama von irgendwas drehen. Oder dass sie vielleicht schon irgendwelche irgendwelche Szenen, kleinere Szenen haben, für die die entsprechenden Schauspieler schon gecastet sind. Ich weiß jetzt nicht, ob der Start der Dreharbeiten, ich glaube, im Interview selbst sagt er nichts dazu, aber ob der Start der Dreharbeiten On Location ist oder Pinewood Studios. Man mhm. würde denken, in letzteren ist es vielleicht einfacher unbemerkt, schon was zu machen. Notfalls auch unter irgendwelchen Decknamen im Sinne von Blue Harvest und was das, was das damals alles war. Auf jeden Fall sind sie sind sie vermutlich auch zeitlich Sie haben ja, trotz, trotz der Verschiebung des, äh, des Veröffentlichungsdatums nach hinten, haben sie wahrscheinlich keine Zeit zu verschwenden. Und dann zu sagen, alles, was wir jetzt drehen können, werden wir auch jetzt schon mal drehen, hm. ist bestimmt der gute Weg. Ja.
2: Hm. Ja, ist es mit Sicherheit. Ähm, <lacht> ähm, <lacht> also, ja. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es, das, es vielleicht eher so, so Landschaftsaufnahmen war, ja, sind genau. oder so. Ich meine, das war ja auch schon früher der Fall bei, bei den früheren Star Wars Filmen, dass einfach mal irgendwelche Drehteams oder so, die aus zwei drei Leuten bestanden, irgendwo hingeschickt worden sind, um um äh, ja den den einen oder anderen Wide Shot zu machen von von irgendwelchen ja, Umgebungen, die man ja. im Prinzip auch vielleicht auch ja, nur in dieser Form zu sehen bekommt, weil alles andere wird dann wieder über über Studiotechnik realisiert oder so. Und warum nicht? Ne? Also da gibt es ja auch wenig an Vorbereitungen, die man äh, dort, oder ist, sagen wir vergleichsweise wenig Vorbereitungen, die dort stattfinden muss. Und da muss jetzt auch kein Team von 30 Leuten, die alle Star-Wars-Shirts tragen, äh, auf Reisen ja. geschickt werden. Ne? Sie also, könnten eigentlich
3: fast einmal ja. mit dem Hubschrauber irgendwo rüberfliegen.
2: Ja, und das ist natürlich auch dem Fortschritt der Technik geschuldet, ähm, wobei man natürlich sagen muss, äh, wenn man jetzt alles doch wieder analog machen möchte, ja, mhm. kann man ja doch nicht eben so mit seiner Full-HD oder oder 4K-Red-Kamera sich mal eben schnell ähm, hinstellen und mal eben kurz ein paar Shots machen. Da ist ja dann doch wieder ein bisschen Aufwand zu betreiben, wenn man dann doch wieder alles analog halten möchte. Weiß ich nicht. Vielleicht du meinst, weil die Kameras so riesig sind oder? Na ja, klar, also ich meine, so, so eine ja. Red äh, ist zwar teuer, aber die ist ja doch noch re relativ kompakt und die kannst du auch noch in deiner Reisetasche mitschleppen ah. und äh, kannst auch im Prinzip alleine, sage ich mal, irgendwelche Sachen umsetzen, während du glaube ich, wenn du so alles auf analog auslegst, schon ein bisschen mehr Infrastruktur dahinter stehen muss. Also du hast natürlich erstmal andere Kameras, ja? Mhm. Wir haben, glaube ich, auch einen Screenshot von der Kamera
3: gesehen. Kann das sein, dass der mal...
2: Ja, ich meine schon. Aber war, war das wirklich... Das war ja also noch nicht von den Dreharbeiten. Ne? Das war, glaube ich, nur naja. eine von denen, die die Abrams, glaube ich, gerne benutzt. Ja,
3: irgendwie sowas. Und sie hatte irgendeinen Star Wars-tauglichen Spitznamen. So mhm. was, aber es ist dann alles... Äh, es ist nicht 3D, oder? Nee. Sondern einfach noch normal. Wobei auch, auch Into Darkness hat er, glaube ich, 2D gedreht. Und das wurde ja ich glaube der wurde machen. nachträglich
2: kon ja, konvertiert ja. ja ich weiß nicht ähm, ob ich das gut oder schlecht finde also ich oft, auf, oder nee dass er sich erstmal komplett gegen 3D entscheidet also ähm, ich bin grundsätzlich eigentlich kein großer Freund von 3D Filmen ja. ähm, weil selten sage ich mal hat man dadurch einen Zugewinn wobei ich aber eben sagen muss dass Star Wars ja schon ein Spektakel Film ist von dem ja. man ja Grundsätzlich schon, schon mal Spektakel erwartet, ne? Also, ja. wir werden auch, denke ich, mit Episode 7, 8 und 9 kein großes Gesellschaftsdrama serviert bekommen können. Und ich glaube, dass, äh, in diesem Genre so diese Möglichkeit durchaus ausgeschöpft werden könnte, ne? Wenn, wenn J.J. Abrams denn es versteht, ähm, 3D nicht irgendwie als Gimmick einzusetzen und komplette Szenen darauf auszurichten. Ne? Ähm, Fände ich es schon eigentlich ganz schön, diesen Film auch in 3D genießen zu können. Ne? Ich weiß jetzt, ich kann halt noch nicht einschätzen, ob das wirklich ein Zugewinn wäre. Ne? Also ich habe äh, damals als Episode 1 war es ja ja. der dann kon konvertiert wieder in den Kinos gezeigt wurde. Dabei ist es ja auch geblieben, soweit ich... Ja, ne, da kam nichts mehr. Ich glaube, zwei ähm, wurde konvertiert und hat aber, bessere
3: Kritiken bekommen als eins, aber wurde ja. nur, genau, einzelnen Fans oder irgendwie auf einer, okay, einer, einer also. Celebration gezeigt.
2: Also, es, es hat dem Film überhaupt keinen Mehrwert gegeben damals. Das, das, das weiß ich noch. Mag vielleicht auch an dem Kino liegen, in dem ich das Ganze schauen konnte. Das war dann auch eher so der... Kellersaal, an dem das <lacht> aufgeführt worden ist. Zu dem Zeitpunkt ja. hat man, glaube ich, mit Episode 1 Star Wars nicht allzu viel Geld mehr in die Kassen spielen können. Ähm Aber wie gesagt, es ist ja, sage ich mal, immer noch schöner, erst in 3D aufzunehmen. Man muss es ja gar nicht nutzen. ja. Aber du hast erstmal das Material und kannst damit machen, was du willst. Erst mal. Du kannst dich ja immer noch gegen 3D entscheiden. ja. Mhm. Es ist, glaube ich, dann immer noch der bessere Ausgangspunkt, als wenn du. Ähm, komplett in 2D filmst und und dann später kon konvertieren muss, weil das wird mit Sicherheit nie äh, den gleichen Effekt haben können, als wenn du es halt nativ in 3D drehst. Ja, also yeah. ich, ich hatte,
3: ich glaube, man hört recht gute Sachen über die Konvertierung von Titanic von Cameron. Habe ich nicht gesehen und in 3D. Ja auch nicht, ja nicht. Und ich hatte, ähm, ich hatte keine Probleme mit der 3D-Version von Star Trek Into Darkness. Nö, wobei ich auch nicht. Sie auch. Auch da fand ich das 3D jetzt nicht wahnsinnig auffällig. Aber generell würde ich auch sagen, ja, es ist komisch, dass man, wenn du etwas nachträglich konvertierst, einmal muss es ein irrsinniger Aufwand sein und dann denkst du, fehlen ja auch einfach Bildinformationen. Also wir ja. sehen ja 3D, weil wir zwei unterschiedliche Bilder sehen. Wenn du nur eins hast und davon ausgehen musst,
2: was was machst du dann damit? Ja. Das ist sowieso, grundsätzlich kann man darüber sehr viel diskutieren. Also ähm, ich sehe zum Beispiel auch den Vorteil in der Kombination ähm, von 3D und HFR, also diese High Frame Rate, die yeah. beim, beim Hobbit zum Tragen kommen. Ich ja. halte das für 3D-Filme durchaus für eine gute Möglichkeit, ne? weil ähm, in 3D wirken diese 24 Frames pro Sekunde, die so ein Kinofilm üblicherweise hat, bei schnellen Bewegungen teilweise einfach zu verschwommen und zu was weiß ich, ne? weil ja. wenn man ein dreidimensionales Bild vor sich hat, dann erwartet man eigentlich jetzt kein Motion Blur. Ne? Weil äh, man erwartet ja eigentlich etwas Realistischeres. So Und Motion Blur, finde ich, passt nicht so ganz in dieses 3D-Konzept rein. Während beim 2D-Film, das ein wunderbares Stilmittel eigentlich ist, ne? um Bewegungen zu vi visualisieren eigentlich. Ne? Das ist ja eigentlich geboren aus einer technischen Unzulänglichkeit. Aber das Auge ist es halt so gewohnt. Und auf der anderen Seite frage ich mich jetzt halt, würde ein neuer Film mit HFR funktionieren? Weil ich sehe es bei den Hobbit-Filmen auf der einen Seite schon irgendwie als, als schönes Erlebnis. Mhm. Auf der anderen Seite weiß ich nicht wirklich, ob ich mich darüber freue, dass die Filme in HFR äh, gezeigt werden. Das ich mag aber auch daran liegen, dass ich eher grundsätzlich so ein durchwachsenes... Empfinden von den Hobbit-Filmen haben und dass ich das jetzt nicht rein losgelöst davon auf der technischen Seite beurteilen mag.
3: Ich fand sie als 3D High Frame Rate Spektakel eigentlich ziemlich cool mhm. und man darf das auch nicht unterschätzen von Leuten, die vielleicht nicht so oft im Kino sind zum Beispiel hat meine Mutter aus, aus ihren Erfahrungen beim Hobbit-Film berichtet, dass sie das Gefühl hatte, alles was irgendwie rausfliegt aus der Leinwand, fliegt direkt auf sie zu und sie meinte, hätte sie sich irgendwo anders hingesetzt, wäre das dann auch passiert? Und ich meinte, vermutlich, ja. Äh, jedenfalls <lacht> reagierte sie auf die Bienen und auf, auf alles hat sie erzählt. Und <lacht> die Bienen. <lacht> ja, die Bienen, genau. Oder irgendwo waren Hühner im Hintergrund zu sehen, da war sie auch gro großer Fan. Äh, deswegen denke ich, gerade wenn so Leute nicht so häufig im Kino sind oder, oder bei, bei Gravity das gleiche, der 3D-Effekt, dass man diesen, diesen Schauwert nicht, nicht unterschätzen sollte. Aber ich denke, beim Hobbit hat durch 3D und 48 Frames wirkte das Ganze nicht mehr wie aus einem Guss mit dem mit den vorangegangenen Herr-der-Ringe-Filmen. Und das könnte bei Star Wars halt auch passieren. Und dass wir bei 789 8, würde mich das ärgern. Bei den Spinoffs wie wir immer mal wieder sagen, bei den Spinoffs offs können sie gerne irgendwas irgendwas Experimentelleres machen. Aber bei 789 wäre es eigentlich schön, wenn wir den gleichen Stil hätten. Finde ich auch. Fin, um. Finde ich, glaube ich,
2: auch. Ne? Also, äh, der Hobbit, ja, wie gesagt, sehr kontroverse <lacht> Filme, wie ich finde. Also, einer, ich kommt, bin, hä? Was? einer kommt noch. Ein hobbit ja. Ja. Leider. Leider. Sie können es also, doch herumreißen. Also, ich weiß nicht. Also, ich bin mittlerweile wirklich von früher, zu, ähm, als ich eine eigene Herr, -Herr der Ringe Webseite, Fanseite hatte wow. und absoluter Fanboy war, ähm, <lacht> hinübergegangen Radio, zu... Und ich habe cool. ja? hab noch nicht mal vom Hobbit 1 die Blu-ray Blu zu Hause, weil... Ich also, gesehen. ja, weiß ich nicht. Also Ich habe sie in den, in, in, in den Vorpremieren gesehen. Und auch irgendwie darauf gefreut, aber ich war schon vom Ersten, wurde ich so ein bisschen zwiegespalten zurückgelassen. ja, Wo mhm. ich mir dachte, Mensch, dieses eigentlich so wunderschöne, leichte Buch wird ja einfach unverhältnismäßig stark aufgeblasen. Und ähm, nimmt, man nimmt dadurch auch der eigentlichen Geschichte so ein bisschen die Magie, wie ich finde. Weil das Problem ist aber auch wirklich, kann man aus diesem Buch überhaupt einen Film einen ordentlichen Film machen, wenn man die Geschichte nicht über alle Maßen aufbläst. Ne? Weil hm. äh, im Prinzip ist das Buch geschrieben in Episoden, die yeah. keinerlei Konsequenzen haben und die man an, an einem Abend mal schnell vorlesen kann. Ne? Und daraus ließe sich vielleicht sowieso nicht so der grandiose Film-Epos erschaffen. Ne? Wenn man da nicht überall dran rumschraubt und dann noch eine Liebesgeschichte zwischen Kleinwüchsigen <lacht> und einer Elbin. Ach, ich will nicht darüber reden. Wir sind ja auch hier der Star-Wars-Podcast, aber sagen, es ja. ist es ist schade. Also man kann unglaublich viel verkehrt machen, glaube ich. Ne? Und ähm, das ist das Ding, ich glaube, ich weiß nicht, ob der Hobbit einen ähnlichen schlechten Ruf wie die Prequels ähm, hat. Ja, ah. Im eigenen Fandom. Ich glaube, ich glaub, es hilft dem Hobbit, dass er...
3: Da ist noch viel guter Wille dabei. Dann gab es vielleicht nicht den gleichen Hype, den es für die Prequels gab. Und dann gibt es auch beim Hobbit nichts, woran man es woran man es festmachen kann. Während Leute, die die Prequels nicht mögen, hatten schnell Jar Jar Binks als Figur oder speziell die Dialoge. Während ja. so die Hauptkritik am Hobbit ist einfach, dass es nicht so gut ist wie der Herr der Ringe. Und vielleicht, dass es Änderungen zum Buch gibt und ein bisschen viele Action-Szenen. Aber so die... Die Schwächen des Hobbits sind, finde ich, keine Katastrophen. Es sind nur einfach nicht so viele Stärken
2: da. Der Hobbit entspricht so wirklich so dem Zeitgeist, glaube ich auch. Ne? Genau. Ähm, Sie ist halt ein Produkt sein, seiner Zeit auch irgendwie. Also das ist genauso wie mit wie in allen Branchen, glaube ich, der 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 Medien und der Unterhaltung. Ne? Also auch bei Spielen oder so. Ne? Du hast einfach unbegrenzte Ressourcen mittlerweile teilweise, also wenn du nur sag ich mal, du du wirfst einfach Geld drauf ohne Ende äh, und du bist doch nicht mal eingeschränkt durch Drehbedingungen und durch sonstige Widrigkeiten, ja? du kannst im Prinzip halt eben alles umsetzen und keiner sagt mehr, ja okay, du kannst zwar, aber vielleicht musst du nicht alles umsetzen ne? und so fühlen sich die Hobbit-Filme teilweise so, so ein bisschen an, also ja, irgendwie sieht alles gut aus und irgendwie ist alles auch ganz toll und im Prinzip würde man, wenn man das Maximale da rausholen wolle, wollen würde, das auch so umsetzen. Ja, Aber manchmal geht es halt eben nicht darum, das Maximalste aus einem Material rauszuholen. Ja, Manchmal geht es halt eben nicht darum, die tollsten Effekte zu haben. Ja, Und ähm, dieses sich reduzieren ist gerade in den heutigen Zeiten halt umso wichtiger. Ne? Weil das betrifft auch die neuen Star Wars-Filme, ne? auch J.J. Abrams wird denke ich mal, dass auch Wissen, dass man sich einfach selbst auch irgendwann mal wieder reduzieren muss, weil gerade im Science-Fiction-Genre oder im fantastischen Genre hast du einfach mittlerweile die Möglichkeit, alles umzusetzen. Aber du darfst halt neben nicht immer alles umsetzen. Hm. Entschuldigung, ja. dass ich jetzt so eskaliere <lacht> ich denk, hier. Ich denke, er ist auch für Episode 7
3: nicht ganz so sehr in der, in der Pflicht, äh, bestimmte Trailer-Momente zu produzieren, wie das vielleicht andere Science-Fiction-Filme machen müssen. Er hat ja, er kann einfach ein paar, paar ruhige, melancholische Aufnahmen von, ja, von, von mir aus, von Tatooine zeigen. Und schon werden die Leute ins Kino gehen. Hm. Das heißt, er hat, einerseits hat er mehr Freiheit, weil du denkst, der Film verkauft sich eh schon von selbst. Aber andererseits gehen natürlich trotzdem irrsinnige Erwartungen in das Ganze rein.
2: Ja, ah. ich meine, was hatten wir für Trailer oder Teaser bei, bei Episode 1 damals? Es war doch eigentlich auch nur die, die, dieser Nebel, wo dann die... Young in der Genau, wo man ja. ja noch gar nicht einschätzen konnte überhaupt, dass es die Ganglins sind. Rückblickend ist das ja schon fast peinlich, dass man das so als Teaser-Höhepunkt angewendet hat, vielleicht in den <lacht> einen oder anderen Fällen. Es ist schon. Es ist aber ich mein, der, Shot, das, aber, ja, ja klar, der Shot war geil und man war damals, weil man ja nichts gesehen hat und das hat ja trotzdem ausgereicht, weil man eh schon so angefixt war. Ne? Also ja. im Prinzip kann J.J. Evans auch nur einen Schriftzug zeigen und dann kommt vielleicht noch so die Star-Wars-Fanfare. Das reicht eigentlich auch. <lacht> Ja. Every Saga has a continuation. Ja. Das wird der Slogan. <lacht>
3: ja. äh, tja, was, ach so wir haben wieder. Oder ganz, oder was weiß ich, there is still money to earn. <lacht> <lacht> oh. ja. der, der Slogan für Episode 7 ist Auftritt der Bürokraten. <lacht> ja. Wenn es <wenn's> ganz <lacht> hart kommt. Äh, ein Gerücht zur Handlung, dass wir mehr reingenommen haben, weil wir gedacht haben, vielleicht könnt ihr es schon von uns erfahren, als von irgendjemand anders, aber es ist vermutlich eh Schwachsinn. Äh, Gerücht für Episode 7 für die Handlung wäre, äh, kommt zu uns von Star Wars 7 newscom äh, beruft sich auf einen Blogger, <lacht> der seit jeher die ehrwürdigste Informationsquelle, die der Menschheit bekannt ist. Äh, jedenfalls geht es darum, dass äh, das Imperium äh, nach Episode 6 immer noch da ist, wenn es auch einfach so, ich zitiere, dahin vegetiert. Und Han und Leia äh, landen im Gefängnis. Und zwar für acht Jahre lang. Wegen was auch immer. Vielleicht. Vielleicht, weil sie das Imperium in Schwierigkeiten gebracht haben. Und Luke geht weg. Möglicherweise in ein Exil in seiner Nähe. Und die Hauptcharaktere des Films sind die Kinder von Han und Leia. Und Sie wachsen teilweise als Waisen auf. Angenommen, sie wären Teenager und Han und Leia sind acht Jahre im Gefängnis. Hm, denkt euch euren Kram. Und jetzt machen sie Luke Skywalker ausfindig, um Han und Leia aus dem Gefängnis zu holen. Und das Einzige, was ich an dem Ganzen mag, ist, dass es, dass es nicht das ist, wovon man ausgeht. Mhm. Aber das ist es auch schon. Ansonsten weiß ich nicht, ob das sonderlich viel Potenzial hat. Ich nee. ja, Ich fände es interessanter für, für die Kinder, wenn sie ich denke, die Weisen, das wurde schon fast so ein bisschen durchgespielt. Ich denke, es wäre auch was zu sagen, du wächst als Kind im Schatten von diesen äh, galaktischen Helden auf. Und musst damit irgendwie fertig werden. Das wäre, fände ich, auch okay.
2: Betrachten wir es mal von der realistischen Seite. Ja? Star Wars7 News.com. Ja? Die Domain <lacht> wurde von irgendwem mal eingerichtet, weil als, als das erste Gerücht äh, auf diesem. Erdball existierte, dass es weitere Episoden geben wird. Nur man hat wahrscheinlich nicht genügend Seitenaufrufe oder Seitenzugriffe gehabt. Du also bist doch auch
3: unter, unter die Blogger gegangen, oder? Mit RadioTatooine.de. Vielleicht berufen sie sich auf dich. Hast du, hast du ein Alibi?
2: Blogger, das war eine, eine Woche die Phase. Die ist jetzt <lacht> wieder vorbei. Die große RadioTatooine.de-Eventwoche.
3: <lacht> ja, Mit jetzt Trance gibt es leider... <lacht>
2: Ja, Tut mir leid, liebe Hörer, also jetzt muss ich mich wieder aufteilen Was? zwischen Arbeit The Elder Scrolls Online und, und Tim ich. und Freunde natürlich auch. Oh Gott, ich habe sie als letztes genannt. Das lässt ja. einiges äh, über mein zu Jetzt habe ich ihren Hass auf mich gezogen. Hm. Jetzt erst? Hm? Nee, Tim. Also ich <lacht> glaube, die Realität, der musst du noch mal ins Auge blicken. Okay. Das wird sich bald zeigen, wenn wir uns äh, beim Massaker in Hamburg <lacht> äh, Treffen. Ja, gut. Also, wie gesagt, ich hatte von den Gerüchten nicht allzu viel. Genau. Das ist nur ähm, da aber unter. es ist natürlich schön, dass sich auch andere Leute den Kopf über mögliche Plots zerbrechen, mhm. ähm, so dass diese Last von unseren Schultern genommen wird. Ähm, kommen wir zu weiteren Neuigkeiten, die nicht Episode 7 betreffen. Es yep. gibt einiges über Star Wars Rebels, ja?
3: Ja, äh,
0: okay.
2: nämlich jemand spricht über Star Wars Rebels. <lacht> Viele ist, Leute tun
3: das, ja. Aber. Ja,
2: und einer dieser Leute ist kein geringerer als Greg Wiseman. Wer ist denn oh. nur Greg Wiseman? Er ist äh, Teil des
3: Triumvirats, glaube ich, um Star Wars Rebels. Also die anderen beiden sind Filoni selbst und Simon Kinberg. Bin jedes Mal nicht sicher. Und Wiseman gibt ein kurzes Interview und spricht über so ein bisschen seine Beziehung zu Star Wars. Also sagt, er ist Fan von Episode 4 und 5 vor allem und freut sich, dass Rebels in, dieser, in diesem Teil der, äh, der Sage angesiedelt ist. Er lobt die Schauspieler, die sie gewonnen haben. Er sagt, ein Lieblingsteil der Produktion für ihn äh, sind die Sprecheraufnahmen, außerdem die Storykonferenzen unter den Autoren. Das ist, das ist übrigens etwas, wo ich äh, töten würde, um dabei zu sein. Generell bei Fernsehserien. Ich denke, der, der viel zitierte Writer's Room, wo einfach wo nicht Drehbücher produziert werden, sondern nur Konzepte durch die Gegend geschossen. Das, denke ich, muss, muss irrsinnig cool sein. Äh, und ansonsten wird er noch gefragt, Wiseman wird gefragt, wer vermutlich der Lieblingscharakter der Fans sein wird. Und er antwortet diplomatisch, jeder. Ähm, ja, das es gibt immer irgendeinen Hasscharakter. Ja, ich wollte gerade sagen. Mal ja. und, und speziell Ezra auf, auf Star Wars Union äh, entbrannte neulich die Diskussion, ob er nun äh, eher aladdin oder eher Mowgli ist. <lacht> Be beides nicht Vorteil hat für ihn. Aber vielleicht drehen sie es ja noch rum. Wir haben ja bisher einfach, wir haben ja fast nichts Was hast an. du gegen aladdin ja. Nichts, nichts, nichts. Er Siehst du, ist, man, man
2: erwähnt die, das ist immer so, als wäre es eine Beleidigung, aber aladdin war ein toller Film und aladdin war in dem tollen Film auch eine tolle Figur. Also, wenn Esra einen ähnlichen Status äh, erreichen könnte, wird er trotzdem gehasst, weil <lacht> er in Star Wars nichts zu suchen hat. <lacht> ja, kann sein. Uh, und er hat diese, diese <lacht> ah, Das wir wir. Wenn die noch singen, stell dir vor, sie singen. Oh Gott. In, in Rebels das, jetzt? Das könnte wirklich passieren.
3: Wie das, das High School musical Gab es mehrere. Oder? Oh, oh,
2: oh nee, hör bloß auf. Plötzlich. Ich musste das sehen. Ich, <lacht> Tatsächlich? Und, ja, ja. Und es gibt äh, die, die ganze Lied, Saga, um all die die, die, die ganze Saga und es gibt ein Lied, das heißt Bad on It. Ja. ja. Äh, das muss ich auch noch regelmäßig hören. Immer wieder. Ja? Und ähm, das ist wirklich schlimm. Also gut, das ist halt, ich glaube, für für das Zielpublikum schon eine gut zugeschnittene Sendung. Das muss man dem halten, glaube ich. Ja, ähm, Aber ich glaube, ich gehe sehr am Zielpublikum vorbei. Und äh, man man oh, kann dieses Jahr Lied als Waffe so, ja. gegen mich verwenden. Ja,
3: ja. Ähm, ja. <lacht> Hin und wieder, was gab es? Buffy hatte eine Musical-Folge, die, fand ich, sehr, sehr gut gemacht war. Ja, und Scrubs Bad hatte auch eine Musical-Folge. Batman Brave and the Bold hat eine, wo, wo Batman in eine tödliche Falle gerät und seine weibliche Begleitung fängt plötzlich an zu singen Death Trap. Und, und er, das Batman-Musical ist witzig, weil er sich natürlich weigert zu singen, aber alle um ihn herum flippen aus. Und das könnte funktionieren, aber ich, ich erwarte nicht, dass es in die Richtung geht. Nicht, nicht nach dem äh, Star Wars Holiday Special. Äh, aber das sind Greg Wiseman's Gedanken. Und in weiteren Nachrichten haben wir Bestätigung dazu, dass äh, Rebels in Deutschland auf Disney XD laufen wird. Wir waren da in der letzten oder vorletzten Folge schon äh, dem wahlweise auf der Spur oder komplett verwirrt, mm -hmm. weil wir nicht wussten, ob Disney XD überhaupt hierzulande existiert. Äh, jetzt sieht es so aus, als täten sie das. <lacht> ja, und ich weiß immer noch nicht, wie ich es empfangen kann, ehrlich gesagt. <lacht> ich, ich meine, ich habe, äh, ich habe das Ganze mal, ich habe mal Wikipedia bemüht. Um zuerst wollte ich recherchieren, wie man das Ganze ausspricht und was es zu sagen hat mit diesem XD. Und Wikipedia schreibt, der Namenszusatz XD ist ein Emotikon. Um oh. 90 Grad, halte ich fest, um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht, symbolisiert er ein lachendes Gesicht. Verdammt. Also es ist tatsächlich XD. Es ist nicht irgendwie eine neue Bildqualität oder so. Man so, ist
2: was. wirklich in der Chatwelt der 90er angekommen. <lacht> Sogar im Fernsehen. Ja. Geht mit der Zeit. Am 15,
3: <lacht> am 15. April 2010 steht hier weiter, startet Disney... Den Kanal Disney XD Plus 1 bei Kabel Deutschland, der das Programm von Disney XD um eine Stunde zeitversetzt zeigt. Oh mein Gott. Ich dachte, du hättest das bei Wikipedia editiert, weil du dachtest, ah, Tim, liest den Artikel, schreibe ich mal irgendeinen Schwachsinn rein. <lacht> ja. Dass es einen zweiten Fernsehsender gibt, nur um den ersten Zeitversetzt zu zeigen. Das ist, wo wir am Anfang oh. über
2: missbrauchte Technologie sprechen. Das ist, das ist wirklich mein Fall, wo du denkst, ich darf also. Ich weit gegangen. In der ja. Welt geht es eindeutig stellenweise zu gut anscheinend, <lacht> dass man seine Ressourcen dafür. Ja, ja. Also <lacht> halten wir fest, es wird irgendwie im deutschen Fernsehen stattfinden, auch wenn keine Mensch weiß, wie er dieses deutsche Fernsehen empfangen soll. Ja? Ich meine,
3: es, es es ist auf auf Sky verfügbar,
2: weil ich hatte meinen
3: Vater gefragt, nachdem er seit, seitdem ich ihn nach Clone Wars und Super RTR gefragt hat, hab, äh, hat er eh schon je, jeglichen Glauben an mich verloren. Also habe ich ihn diesmal auf Disney XD angesprochen. Und er hat augenrollend berichtet, dass es Teil des Sky-Paketes ist, das
2: er zumindest hat. Ich weiß ja, jetzt aber Tim, nicht, nicht jeder führt dieses versnoppte Leben eines Superreichen wie du. <lacht> nicht ich. Wir armen Leute können uns
3: kein Sky leisten. Ja, Ja. ich na ich bin auch da eher nur Dauergast, weil ich irgendwelche Sendungen sehen muss. <lacht> Disney Channel selbst, so wie ich das verstanden habe, ist inzwischen Free-TV.
2: Das habe ich auch schon gesehen. Und ich glaube, den empfange ich so, weißt du, ich wohne jetzt seit zwei Monaten in dieser Wohnung. Ich weiß, dass Fernsehen aus meiner Wand her herauskommt und ich weiß <lacht> bis heute ja? nicht, ob es Satellit oder Kabel ist. Ah. So weit ist es mit mir schon, ja. Äh, einziger Technik-Nerd, mir ist es scheißegal, Hauptsache es kommt irgendwas raus, mein Fernseher kann es darstellen und ich habe meine Ruhe. Ja? Also im Alter, äh, ja. Wenn dann der Fernseher Welt.
3: manchmal einfach Wolken anzeigt, dann ist es Satellit. Dann das ist, ist ja, es wahrscheinlich. Oh äh, Gott. Disney Channel wird das Ganze früher oder später wahrscheinlich zeigen, ja. aber nicht im Herbst. Während Disney XD <lacht> Dieser bekloppte Name. Disney XD wird das Ganze äh, wahrscheinlich zeitnah zur US- Ausstrahlung senden. Ja, ja das ist toll geschocktes Schweigen. Also schauen wir mal, was wir mit dem Ganzen machen. Wir werden es ja mit dem Podcast wahrscheinlich in irgendeiner Form begleiten. Aber dann entweder Free TV oder Sky. Aber wenn es, wenn es auf Sky niemand sehen kann, dann wäre es komisch, drüber zu reden. Also in irgendeiner
2: Form werden wir diese Sendung begleiten. Genau. Sei es durch Grundslaute. Ähm, <lacht> wir geben uns Mühe. Sei das ist wir die eine euch. Form, die ich
3: ausgeschlossen hätte. Aber okay. Ach, so. Ach so ja gut. Ja. ja. ja.
2: Ähm, Nein, ich ich hatte sie in Anbetracht deiner Abneigung, deiner stellenweise Abneigung gegenüber The Clone Wars durchaus in Betracht gezogen. <lacht> das sind tatsächlich
3: Grundslaute. Ja.
2: <lacht> Nein, ähm, meiner durchaus ähm, existierenden Zuneigung hm. zu The Clone Wars kann ich jetzt äh, auf legale Art und Weise ähm, auf eine weitere Art und Weise frönen. Ja. Meine Güte, dieser Satz wird niemals ein Ende finden. Der Satz ähm, war schon
3: wahnsinnig, bevor das Wort Frönen ins Spiel gekommen ist. Ja. <lacht> Hast du gesagt, jetzt ist auch egal.
2: Ja, whatever, einer der größten, einer der größten deutschen Streamingdienste und auch durchaus einer der besten, das muss man durchaus mal dazu sagen. Ja, hat mir zwei Ja, wobei man dazu sagen muss, einer der besten deutschen Streaming-Dienste zu sein, ist jetzt keine Kunst. Ja, also auch Watch Ever ist nicht das, was man eigentlich möchte in Punkt Punkt Auswahl. Aber ähm, die Auswahl hat sich jetzt um eine Serie vergrößert. Und das tut sie bei Watch Ever durchaus alle paar Monate mal. Äh, und diesmal um eine Serie, die uns Star Wars Fans durchaus interessieren könnte. Denn wer The Clone Wars bislang noch nicht gesehen hat, und da gibt es ja durchaus den einen oder anderen Menschen, der kann das jetzt zumindest als zahlender WatchEver-Kunde tun, denn die komplette Serie ist jetzt bei WatchEver verfügbar. Und, ähm, ja, euch illegalen Zuschauern wird ein weiterer Grund genommen, euch illegal mit solchen Materialien <lacht> Kein zu Kein Mensch ist
3: illegal. Aber ja, es, es gibt ja Illegalen Chance. Menschen.
2: <lacht> Entschuldigung, Sie sind illegaler Mensch. <lacht> Schlechte
3: Nachrichten. Wir haben uns ihre Genstruktur angesehen. <lacht> Ach du meine Güte. Staffel 1 bis 6. Das heißt, das ist jetzt auch die erste Chance, die Bonusfolgen oder die sechste Staffel im Originalton zu sehen. Ja. Nicht schlecht. Finde ich toll. Hm? Das finde ich toll. Und genau, das ist whatever. Wir hatten noch, achso, wir haben noch eine kurze News zu Rebels, die wir übersprungen haben, nämlich die Ankündigung einer News. Soweit ist es schon. Äh, WonderCon wird steigen in Erneheim am 19. April und einen Blick auf die Serie präsentieren. Dabei sind vermutlich, äh, auf jeden Fall Filoni, äh, vermutlich einige der Schauspieler und vielleicht noch mehr vom, vom Rebels-Personal. Und auf dem Blog der offiziellen Seite könnt ihr noch bis zum Halt das ist längst schon zu spät. Es geht, ihr hättet noch bis zum 9. April, hättet ihr noch Fragen stellen können, ihr, ihr Schlafmützen. Aber die Chance ist vorbei. Und jetzt müssen wir mit den, den Fragen leben, die äh, vorher schon gestellt wurden und die hoffentlich, hoffentlich anständig sind. Ähm, das, ist, das ist die WanderCon News. Außerdem steht uns eine Vorschau ins Haus beziehungsweise ausgewählten Bloggern den Disney für den 4. Mai, Star Wars Tag, ein, äh, ein Dinner mit Rebels-Vorschau versprochen hat. Das heißt, die werden da bei Kerzenlicht sitzen, während im Hintergrund Ezra mit seiner Steinschleuder hantiert. Ja. ja. Für, die, für die wirkliche Star Wars-Atmosphäre. Äh, ja, ist etwas ärgerlich, <lacht> dass nicht die Allgemeinheit das zu sehen bekommt.
2: Selbst uh. ausgewählte Blogger wie wir werden einfach über. <lacht> <lacht> ich glaube nicht, dass wir ausgewählt sind. Doch für irgendwas werden wir bestimmt ausgewählt sein. <lacht> die 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 Auserwählten, die Auserwählten. Vielleicht, vielleicht gaukelt man uns ein Dinner vor, um uns dann irgendwo in eine Falle
3: zu locken und einzusperren.
2: Ja, eben. Ja. Also, ja.
3: Jedenfalls ist es. Es ist noch eine gängige PR-Taktik. Ich glaube, bei bei Game of Thrones wurden auch ähm, bestimmten Celebrities und Internetpersönlichkeiten solche Boxen geschickt vor der zweiten und dritten Staffel, einfach in der Annahme, dass die dann darüber sprechen und dass auf diese Art Stimmung
2: gemacht wird und dass man Mit trotzdem... Mit beigelegten Verträgen, die unterzeichnet werden müssen, dass <lacht> wenn man spricht auch ja nichts Negatives verrät oder bestimmte Nö. Persönlichkeiten oder Themen oder Spoiler außen vor lassen muss. Ja. Aber ist ja tatsächlich
3: so, ja. Bisschen knifflig. Aber okay. auf jeden Fall interessant, dass Disney May the 4 als bedeutenden Tag nutzen möchte. Auch wenn man dann vielleicht davon ausgehen kann, dass sie nicht am gleichen Tag irgendwas Massives zur Episode 7 raushauen werden, sondern dass sie jetzt erstmal sagen, wir machen Stimmung für Rebels. Ja. Ich glaube, letztes, letztes Jahr gab es diese immense Erwartungshaltung für, für den 4. Mai, was Nachrichten angeht. Und jetzt wird die nächste Chance auf, auf
2: Casting-Bestätigung wahrscheinlich, weiß ich nicht, comic con Das Ding ist, die, die Taktik ist, man, man leiert sämtliche Erwartungen der Fans erstmal aus. Mhm. Äh, und dann kann man alles. Hineinwerfen in diese ausgeleierten Erwartungen und ähm, <lacht> ja. die Fans berührt es dann gar nicht mehr. Die sind schon viel, viel, zu, viel zu abgewetzt. <lacht> eine, eine interessante Metapher.
3: Ja. Äh, letzte Nachrichten noch in Richtung Detours. Es gab nochmal Rückmeldungen von Seth Green und Matt Heinreich, die beide an die Kurz Duster dazu noch,
2: ja, nicht okay. jeder weiß überhaupt noch, worum es sich bei Detors handelt. Oh ja, worum geht's? Um eine angedachte Comedy-Serie im Star-Wars-Universum. Ja, Um es jetzt <lacht> in einem
3: Satz. Von äh, Seth Green, der auch bei Robot Chicken mitgemischt hat. Das Ganze ist 3D-animiert, mhm. hat so ein bisschen den Robot Chicken-Humor, was so die, die Darstellung vom Imperator und Vader als äh, Bürokraten angeht zum Beispiel, ist dann aber auch schon Einfach optisch auch ein anderer Stil. Sieht ein bisschen äh, knuffiger aus. Ist relativ einfaches 3D, jetzt nicht schrecklich, aber eben nicht irgendwie Clone Wars oder Rebels. Und das Ganze wurde schon in ziemlich großer Stückzahl produziert. Ich meine, die erste Staffel ist komplett fertig und zweite Staffel, glaube ich, geschrieben oder so. Also sie haben schon schon einiges dazu gemacht. Und dann wurde es aufgeschoben und es gab Stimmen im Fandom, die natürlich unterstellt haben, dass Disney sich das Ganze angesehen hat und sagte, nein, auf keinen Fall. Während es vorher mehr so ein George-Lucas-Projekt war. Ich glaube, er hat auch auf der, äh, auf einer der Celebrations hat er auch selbst noch mal drüber gesprochen. Und
2: jetzt hm. bestätigen... Ja? Na, ich meine, Star Wars, George Lucas und Humor. <lacht> Gibt schon ja, Anlass zur Besorgnis, aber... Generell Seth ist wiederum ist, Seth Green sind. ist wiederum mehr als ausgleichend, glaube ich, in dieser genau, genau.
3: Zusammenstellung. Mhm. Und in in diesem Fall beteuert Green nochmal, dass die Entscheidung, die Tours zu verschieben, gekommen ist vor dem Disney-Verkauf und mehr mhm. gefällt wurde im Licht der kommenden Sequels als vielleicht nur Lucasfilm von denen wusste. Und sie, wir haben das Argument schon mehrfach hier gehört, aber sie gesagt haben, wenn die Charaktere in Kürze bald wieder ernst genommen werden sollen dann ist es hilfreich sie jetzt nicht in einer Comedy Variante darzustellen. Das ist zumindest deren Logik, ob
2: man das nun glauben möchte oder nicht. Ja, doch, also ich halte das okay. schon für, für nachvollziehbar, doch, doch, doch. Okay. Also ähm, ich meine, Star Wars war jetzt was die 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 aktuellen Veröffentlichungen angeht oder die Mainstream Veröffentlichungen ja in den letzten Jahren vor allen Dingen natürlich nur durch Clone Wars so richtig ja. Ähm, vertreten ne? und The Clone Wars ist ja schon sage ich mal eine deutlich andere Herangehensweise allein optisch natürlich ja. ähm, als die als als die Filme und ich glaube wenn man da jetzt noch eine Comedy Serie oben drauf packt die dann noch simplizierter 3D animiert wäre dann irgendwann verliert man vielleicht den Blick für das was Star Wars eigentlich verkörpert in der Öffentlichkeit und kann ich mir vorstellen dass dass man das Projekt dann jetzt erstmal hinausschiebt ja. nicht auf die Menschheit loslassen möchte.
3: ja Es gab damals ein paar Clips und ich fand die so ein bisschen, wie sagt man, Hit hit, hit or Miss. Wo mhm. einige Sachen cool waren, wie Han und Chewbacca als als äh, streitendes Ehepaar. Die ganzen Vader-Imperator-Sachen hat man hat früher schon von Robot Chicken gesehen. Es gab eine witzige Szene mit äh, Guido und Lando, mhm. wo sie sich gegenseitig imitieren. Das war ganz gut. Aber, ja. Kann Mal,
2: ich, gucken, mhm? Mal gucken, was daraus wird. Mal gucken, was daraus
3: wird. Auf jeden Fall, achso, Green sagte, die Serie kommt, aber es werde, Zitat, sicher noch fünf Jahre dauern. Also, entweder das oder vielleicht auch mehr. Also, mhm. ja, haltet nicht den Atem an. Dann Das machen wir für euch. <lacht> ja. Äh, ja. Achso, bevor wir bevor wir weitermachen mit Videospielen, noch eine nachgeschobene Sache zu den Filmen. Hatten wir darüber gesprochen, dass äh, es diese Kinomarathons gibt, am 3. und 4. Mai?
2: Ja, hattest du kurz erwähnt, äh Glaube ich zumindest, äh, hm? vielleicht auch nicht. Im hm. Rahmen der Veröffentlichung sagte mir, glaube ich, e Episode 2 in 3D wurde einigen Leuten gezeigt. Und ja, es gibt jetzt so Kinomarathons, äh, wo alle sechs Teile gezeigt genau, werden. Genau, das
3: meine ich hauptsächlich.
2: Ja, In ausgewählten Kinos über das Land verteilt. Über um, welches Land? <lacht>
3: dieses. oder? Ach,
2: dieses. In welchem befindest du dich denn? <lacht> Weiß ich nicht. Sind, sind wir nicht im Gleichen? Hat sich... Hat sich Ist Friesland den wir Weg Friesland gegangen und hat sich abgespalten? <lacht> ja, Friesland hat sich abgespalten. Nein, wir befinden uns übrigens Ostfriesland, ja, das nehmen wir hier sehr genau. Ah, ähm, ja, okay, okay. Äh, wir leben in Deutschland, aber wir haben ja durchaus auch Hörer aus Österreich, wie wir ja wissen. Und so, wenn wir jetzt über dieses Land reden, ja, dann guckt der geneigte Österreicher sich jetzt ah. äh, seine Kinos an und sagt: Moment mal, Jungs, was soll das? Warum lügt ihr? Tim, warum <lacht> lügst du mich an?
3: Das ist tatsächlich ja. die häufigste Frage, die ich gestellt werde. Äh,
2: gestellt werde. <lacht>
3: dann. Ja, ja, genau, es, es geht um Deutschland, wobei es sein kann, dass ich erwarte, dass es eine, eine länderübergreifende Sache ist, aber die News, die wir haben, bezieht sich auf Deutschland und auch da sind es wieder irgendwie, also nicht, Kinos in so den den uh, Großstädten und einigen anderen und ich bin nicht sicher, ob es zwangsläufig alle sechs Filme sind oder ob man auch Trilobien gucken kann, weil sechs Filme im Marathon ist ja schon einiges und habe ich glaube ich mit Star Wars auch noch nicht gemacht.
2: Nö, nee. Herr der Ringe, Herr, aber Herr der Ringe, ja. Und da waren aber Teil 1 und 2 dann auch die Special Extended Editions im Kino. Mhm. Und ich meine, das kommt ja dem zumindest ähnlich, ne, was die Dauer angeht. Aber ich muss da sagen, dass ich auch äh, die zwei Türme fast vollständig verschlafen habe. Einfach um <lacht> fit für ja. äh, Teil 3 dann zu sein.
3: <lacht> du musstest eine harte Entscheidung treffen. Äh, ja, ich ich würde mir durchaus gerne nochmal die alten Filme ansehen, weil ich die ja äh, altersbedingt im Kino verpasst habe. Was? Die neun habe ich alle erwischt. Ja, Mensch, ich, ich bin noch nicht ewig hier. Und das, das ja bestimmt noch mal was. Aber sechs Filme? Ja, dann, dann ist es vielleicht artet es wieder in Arbeit aus. Jedenfalls. Und ich habe ja die
2: Special Edition gemacht. damals im, im Kino gesehen. 1997 war das, glaube ich, ne? Ja. Ähm, der alten Filme. Das, das war schon cool. Also ich kann's es ja vorher von vorher ja auch nur aus dem Fernsehen und. Ähm, Wobei ich sagen muss, es hat mich, glaube ich, weniger umgehauen, als ich es vielleicht erwartet hätte. Also man war dann eh schon so fasziniert von dem, was man durchs Fernsehen kannte. Man ja. hat die große Leinwand in dem Sinne dann gar nicht mehr gebraucht. Aber ähm, war schon eine feine Sache. ja. ja okay. <lacht> Gut, Sache. Äh, dann haben wir noch weitere News. Und zwar, es wurde ja sich schon darüber beklagt, dass wir selten über Computerspiele sprechen. <lacht> Nur viereinhalb Stunden in der letzten Ausgabe. Das ist ein Marathon. Und, ja, das war, das war wirklich ein Marathon. Ja, es gibt einige News zum Thema Star Wars Videospiele. Ich glaube, ich hatte einen kurzen Artikel schon auf unserer Seite veröffentlicht. Ich glaube, weil ich es einfach nicht mehr weiß. Ja, ich weiß kaum noch, was ich gestern gemacht habe. Wie soll ich mich daran erinnern, was ich letzte Woche getan habe? Mhm. Ähm, und zwar einmal für die mobilen Plattformen, sowohl für Android als auch iOS und sogar Windows Phone wurde damit versorgt, was ja meistens immer so ein bisschen schiefmütterlich <lacht> behandelt wird, nämlich Star Wars Assault Team. Also ein, ja, <lacht> missionsbasiertes <lacht> Ein sammel
3: Team. Team
0: ja.
2: äh, äh, missionsbasiertes Sammelkartenspiel, so kann man es, glaube ich, nennen. Ne? Die ja zurzeit wirklich äh, in Mode zu sein scheinen. Ne? Hier Warcraft, wie heißt es nochmal? Ähm, Hearthstone, Hearthstone, genau. Mein Bruder spielt das. Ja, es scheint ja auch, auch ganz gut zu sein. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ähm, und äh, Magic gibt es ja auch schon in, in, in der digitalen Variante und es gibt ja ganz viele mittlerweile von diesen äh, digitalen Kartensammelspielen. Mir erschließt sich auf der einen Seite nicht so ganz der Sinn, warum man jetzt Karten nicht mehr digital, äh, nicht mehr in echt sammelt und dieses Prinzip dann im Prinzip eins zu eins in nicht real existierende Karten umwälzen muss. Ja, Das, das verstehe ich halt noch nicht so ganz, wo der, yeah. der Bedarf entstanden ist. Aber ähm, das, was es tut, finde ich, macht es ganz gut. Also dieses Assault-Team, ich habe es zumindest mal ausprobiert. Es ist auch kostenlos, also Free-to-Play ne, bedeutet, man kann es spielen. Irgendwann wird man früher oder später an Grenzen sein. Es jetzt Grenzen, die durch Ausharren und Warten äh, überwunden werden können. Oder Grenzen, die durch den Kauf bestimmter Karten boxen. Ich glaube, in diesem Fall sind es so Truhen. Schatztruhen, in denen man besonders tolle Karten erhalten kann. Ähm, ja, die werden natürlich käuflich erworben durch In-App-Purchases, so wie das halt heutzutage anscheinend Gang und gäbe ist bei grundsätzlich so gut wie allen Spielen. Ähm, muss man wissen, ob man das mag. Ich fand die Umsetzung an sich sehr schön. Also die Stimmung, die Grafik, die Musik, die Dialoge waren lustig. Ähm, Habe ich lange nicht mehr gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. So ein bisschen so dieses Augenzwinkern und den Eindruck, dass äh, so ein bisschen Herzblut mit in dem Spiel steckt. Denn ich kann mir vorstellen, selbst für so free to play menschenfänger spiele sitzen ja <lacht> durchaus auch Menschen in diesen Entwicklerstudios, die Spaß an ihrer Sache haben. Und das merkt man in diesem Spiel zumindest stellenweise an. Das wollte ich nur mal sagen. Also, für umsonst kann man es ja durchaus mal ausprobieren.
3: Ich ja. habe nur, hab nur
2: den Trailer gesehen
3: und der wirkte so irgendwie beliebig. Also, es ist schön zu hören, dass hinter dem Spiel noch mehr steckt. Ich so. habe nicht
2: gesagt, dass hinter dem Spiel mehr steckt, <lacht> aber äh, ich, ich finde, es ist durchaus mal erwähnenswert und durchaus mal ausprobierenswert. Also, okay. ich finde, es, es hätte definitiv ähm, gesichtsloser sein können. So. Hm.
3: Es hat ja auch 3D-Grafik und alles, oder? Mhm. Also Und und du spielst, glaube ich, nicht... Spielst du Karte gegen Karte oder spielst du Karte gegen 3D-Zielobjekte? Eher
2: Karte gegen 3D-Zielobjekte. Okay.
3: Mhm. Ja. Okay. Äh, genau, das, das ist erschienen. In in weiteren Nachrichten haben wir äh, von einer Autorin erfahren, Amy Hennig. Sie hat, glaube ich, für die Uncharted 3 geschrieben.
2: Ja, hat sie. Genau, und wechselt jetzt zu Visceral, ist das Entwicklerstudio? Uncharted, kurz äh, dazu so. gesagt, ist eine, ja, wie soll man das sagen, Action-Adventure-Reihe ja. äh, für die Playstation 3. Glaub ich glaube, es ist ausschließlich für die Playstation 3 äh, entschieden. ist auf jeden Fall so eine exklusive Produktion gewesen ähm, von, wie heißt die Naughty Firma? Dog ja, Naughty entwickelt. Dog, genau. Die auch The Last of Us gemacht haben. Ja. Ähm, also durchaus bekannt dafür, bombastische, hoch qualitative, denke ich mal, Spiele auch zu veröffentlichen. Ja, und äh, Story, an der Story beteiligt zumindest. Ich glaube, sie war sogar Hauptautorin der Uncharted-Spiele.
3: Ja, ich glaube, als sie als sie äh, Naughty Dog verlassen hat, gab mhm. es einige Aufschreie, dass Leute gesagt haben, eigentlich hatten wir darauf gehofft, dass sie entweder das Nächste schreibt oder dass sie äh, ein neues Franchise startet. Ich glaube, an so, Charter
2: 3 war okay. sie nicht mehr beteiligt, oder? War war das nicht so, dass sie nach 2 ausgestiegen ist? Ich, ich bin mir nicht mehr ganz... Ich meine,
3: sie ist erst vor kurzem ausgestiegen. Aber ich ja. weiß nicht, was sie in der Zwischenzeit... Ob sie schon am 4. vielleicht gearbeitet und dann weg? Vielleicht arbeitet sie auch heimlich am 8. Und, äh <lacht> sie hat gesagt, was ist das, womit sie am wenigsten rechnen? Ja. Uh, ja, das, das gab es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, hat sie an Last of Us... Das waren, glaube ich, andere Leute, oder? Also ich glaub, da hat sie Formation nicht dran oder? gearbeitet.
2: Das ist ja völlig egal, denn der okay. eigentliche... Inhalt dieser Nachricht ist, dass sie an dem Visceral-Star-Wars-Spiel äh, sich jetzt beteiligt mhm. und ähm, ja, wir sprachen, glaube ich, zumindest auf unserer Seite schon darüber, es handelt sich, glaube ich, um dieses gerüchteweise äh, ja in der Mache befindliche Open-World-Star-Wars-Spiel mhm. ähm, und mehr wissen wir aber wirklich nicht darüber. Ne? also äh, in diesem Gerücht ging es jetzt kürzlich darum, dass es sich wohl um ein Open-World-Shooter handeln könnte ähm, und äh, weiß ich nicht, ob es für mich persönlich, sage ich mir, ich bin eher so der Rollenspielfan. Ich glaube, die kann ich auch besser spielen als Shooter. Ähm, äh, gut, bei Shooter kann man zumindest dann cheaten und äh, damit aber wieder das komplette Spielprinzip aushebeln, ähm, mhm. wenn man so untalentiert ist wie ich. ich. Nein, ich weiß nicht. So schlecht bin ich, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, das bist du, der mich so runterzieht immer. Weil du immer sagst, du kannst eigentlich gar nicht spielen. Ich würde mich runter. Ja, aber ich habe das Gefühl, aus Solidarität muss ich mich dann mit runterziehen. Ach so. So, ja, mhm. so, so sieht das nämlich aus. So. Das hat, glaube ich, früher die Dead
3: Space Sachen. Sind die das? Ja. Dead Space, die Reihe, ja. die der Entwickler gemacht hat. Also schon...
2: Das ist mein, ja eigentlich mehr Survival Horror im, im All, oder? Nicht ja, Open World. Zumindest Super Teil 1 und Teil, also Teil 1 ist noch wirklich purer Survival Horror, uh -huh. wenig Open World natürlich. Ne? Also, ähm, Teil 3, äh, der bis 2, gibt es 3? Ja, 3 ist der, ich der glaube, so ja. gehasst wird. Ne? <lacht> Alles klar. Ähm, ähm, Jedenfalls jeden ja, ja.
3: Henning selbst wird, hat einen sehr, sehr guten Ruf. Und auch wenn die die PlayStation-Fraktion oder die Naughty Dog-Fans sich vielleicht leicht ärgern, sie da zu verlieren, ich denke, es kann fast sein, dass Star Wars sie dringender braucht. Die Frage wäre natürlich, wenn das Visceral-Spiel schon seit einer Weile in Entwicklung ist, wie viel macht sie da jetzt noch mit? Mhm. Aber das bleibt bleibt abzuwarten. Und sie selbst sagt, sie ist äh, von, von Jugendzeiten an, haben ähm, Videospiele und Star Wars einen immensen Eindruck auf sie gemacht und das jetzt verbinden zu können, ist die Erfüllung eines Traums, um sie grob aus dem Kopf zu zitieren, aber ich, ich hoffe, sie hat irgendwas in der Richtung gesagt. Und ich wir harren der Dinge, die da kommen. Ich ja. kann
2: auch durchaus nachvollziehen, dass sie jetzt erst relativ spät dazu stößt. Oder was heißt relativ spät? Man weiß ja gar nicht, wie lange das Spiel in Entwicklung mhm. sein wird, aber ähm, wenn du natürlich ein Open-World-Spiel baust und jetzt nicht auf vorhandenen Engines aufsetzen willst, dann musst du natürlich auch erstmal so ein Open-World-Bausatz entwickeln. Ne? Und da ist die Story ja jetzt erstmal zweit- oder drittrangig. Ne? Und mhm. ähm, Wobei ich immer noch, also ich habe die Frage auch äh, auf unserer Seite gestellt, mir immer noch nicht so das perfekte Star Wars Open World Spiel vorstellen kann. Also ich kann es mir schon vorstellen, aber dann wäre es einfach nicht umsetzbar. Ne? Weil Star Wars ist nun mal halt eine Riesenwelt. Ne? Die zeichnet sich halt wenn man es perfekt haben möchte, dadurch aus, dass man halt zwischen verschiedenen Planeten umherreisen kann und, und ähm, wenn man das jetzt in Form eines Spiels, das in annehmbarer Zeit produziert werden muss, stecken möchte, dann muss man wieder sehr oberflächlich bleiben ne? und äh, da stellt sich mir halt die Frage, ja, Open World beschränkt man sich da jetzt auf eine Welt, die man dann halt ein bisschen detaillierter ausgestaltet, aber bei Star Wars will man sich doch nicht eigentlich auf eine Welt beschränken. Ich, ich habe keine Ahnung, in, in welche Richtung dieses Spiel gehen will. Und ähm, es kamen dann so Meinungen wie zum Beispiel ja so ähnlich wie bei äh, bei den Kotor-Spielen, aber so toll ich die finde, sie sind halt wirklich alles andere als Open World me meiner Meinung nach. Also das, die sind eigentlich schon sehr linear. Hm. Ne, du hast zwischendurch, du hast
3: zwischendurch die Wahl, zu welchen Planeten du gehst, aber auf dem Planeten läuft dann eine hauptlineare Geschichte ja. ab, plus vielleicht Sidequests. Ne? Ja. ja. Uh, Open World, vielleicht der Planet, der das hergeben könnte, wäre wär Coruscant. Das ist das naheliegende. Ich weiß nicht, wie wie Open World-mäßig 1313 geworden wäre oder ob es auch so linear Uncharted-mäßig rausgekommen wäre. Aber uh, wenn du jetzt Demo so ein
2: Spiel hast, machst, was irgendwie 50 Stunden auf Cor Coruscant spielt, dann hast <lacht> du das Grafik-Setting, glaube ich, auch nach zwei Abenden einfach satt.
3: Ja, ich meine, dem Planeten würde ich noch mehr Facetten zutrauen. Star Wars ist ja nun mal ein Universum, in dem es diese Planeten gibt, die jeweils einen Landschaftstyp haben und dann hm. planetenweit. Ähm, deswegen geht Kotor wahrscheinlich auch den Weg zu sagen, es ne, muss sich über die ganze Galaxis erstrecken. Ähm, Coruscant könnte man vielleicht mit unterschiedlichen Sektoren, dass du einfach jeweils ein Level nach unten gehst und alles wird ärmer und dunkler? Hm. Das hätte vielleicht was. Ich finde, das, das coolste ähm, das coolste Coruscant-Setting ist äh, innerhalb der New Jedi Order. Also, das würden sie nie machen, weil das irgendwie äh, totes EU ist. Aber die Idee, dass du die, diese stadtweite Hightech-Welt hast und sie wird von äh, fremdartigen Pflanzen aufgefressen. Und du hast so zwei Welten, die gegeneinander kämpfen. Das, finde ich, ist eigentlich ein ziemlich cooles Setting. Aber ja, ich denke nicht, dass darauf je irgendwas basieren wird. Also, äh, Open, Open World Setting finde ich cool,
2: ja. Shooter als Genre, das das finde ich halt eher dann, also für mich eher so ein bisschen enttäuschend, wenn es in die Richtung gehen sollte, weil ähm, dann wird es wahrscheinlich auch was das Open-World-Gefühl angeht, vielleicht wieder so zu oberflächlich bleiben für meinen Geschmack. Ne? also Es ähm, ist eigentlich schade, weil ich habe das Gefühl, es wird mal wieder wirklich Zeit für so ein Star-Wars-Spiel, in das man auch gerne eintauchen mag. Ne? Mhm. Und äh, dafür ist es generell, sage ich mal, heutzutage mal wieder Zeit, weil ich glaube, selbst viele Open-World-Spiele schaffen das nicht so wirklich, wie es stellenweise früher der Fall war. Ne? Also ich bin zum Beispiel großer Fan von den die, die Elder Scrolls-Spielen und so weiter. Aber ich kann in die Spiele oder ich kann mich auf die Spiele zum Beispiel nie so einlassen wie zum Beispiel ähm, kennst du noch Gothic? Die die Spiele 1? Das ja, ist eine da? deutsche
3: Produktion, oder? Ja, ja. Von Piranha Bytes oder so. Pir Piranha, Piranha Bytes, ja. war ja. das damals. Ähm, gab auch
2: also, drei Teile, aber ich habe nichts davon gespielt. Ein Freund ah, von Linger. 3 war noch so der letzte halbwegs beträglich. Ja, ist ein bisschen verbuggt auf den Markt ah, gekommen, ja. deswegen hat es eher einen sch schlechten Ruf. Aber Teil 1 ja. und 2 hatten seinerzeit einen unglaublich guten Ruf. Und waren auch so die, ich würde sagen, fast so mit die ersten lebendigen Open-World-Spiele ne? und teilweise so die diese Lebendigkeit und die Stimmung ne? dieser mittlerweile zwölf Jahre alten Spiele, die hast du bis heute nicht mehr so in der Art einfangen können, ne? weil man gibt sich immer Mühe so von wegen, ja, so ein Open-World-Spiel, da sind auch Figuren, die haben so ihre eigenen Tagesabläufe und das ist äh, im, immer so das Stichwort. Das soll dann so suggerieren, dass es sich dabei um eine lebendige Welt handelt ne? ähm, mhm. und so gern ich so ähm, Skyrim und so weiter gespielt habe und ich kam mir da nie wirklich in einer äh, vor, als wäre es eine lebendige Welt, also ich bin da viel durch die Gegend geritten und habe einfach unzählige Quests gesammelt und aber eigentlich kam mir die Figuren dann doch einfach wie so typische Statisten vor und ähm, das ist eigentlich schade, weil wir hätten längst die Technik sowas viel besser um umsetzen zu können. Und äh, sowas in in der Welt natürlich auch von Star Wars wäre ja natürlich auch extrem cool, ne? weil Star Wars ist ja schon so ein Universum, in das man eintauchen kann, weil es halt so facettenreich ist. Mhm. Und ich fände es halt schade, wenn man da wieder nur, sag ich mal, an der Oberfläche kratzt und dann, dann vielleicht ein gut produziertes und spektakuläres Spiel produziert, aber wieder nicht was, in das man sich wirklich reinfallen lassen kann. Schade, mhm. schade, Wer, ja. wer eine vertane Chance auf jeden Fall. Also Tatooine als Wüstenwelt
3: würde mich Open-World-mäßig interessieren. Aber das ist halt, wenn man schon sagt, ein einzelner Planet ist eintönig, dann ist Tatooine jetzt auch nochmal ein zusätzlich vielleicht eintöniger Planet. Aber mhm. vielleicht könnte man speziell damit arbeiten. Und dass man dann mit so einer immensen Weite arbeitet, wenn du irgendwie... <lacht> das Problem ist, sämtliche Videospiele, die ich zitieren kann, sind alle mal schon zehn Jahre alt, mindestens. Aber wenn mhm. du äh, von Zelda Wind Waker nimmst, wo du die Weite des Ozean hattest und die Spielwelt konnte so riesig sein, weil sich die tatsächlichen tatsächlichen Level oder das tatsächliche Setting hat sich jeweils geballt an Punkten. Und der Rest war nicht dazu da interessant zu sein,
2: sondern rüberzubringen, wie gigantisch diese Welt ist. Ich hatte mal, ähm, also ich äh, Tatooine wurde auch, glaube ich, in den Kommentaren zu dem Artikel bei oh. Radio Tatooine genannt, aber eher als abschreckendes Beispiel. Ne? <lacht> <lacht> ich dachte,
3: ich hätte alle Kommentare gelesen, aber auf jeden ja, ah. ähm.
2: Obwohl ich persönlich könnte dadurch auch äh, was von abgewinnen. Also ich, ich weiß noch, dass ähm, damals, so als ich so 15, 16 war, da habe ich mal so Maps gebaut, so für ha Half-Life und so weiter. Ne? Wie man und, das eben so macht. Ja, ja und dann habe ich mir noch vorgestellt, wie cool eigentlich so ein Rollenspiel wäre, ähm, was auf T Tatooine spielen würde. Ne? Dass man wirklich so als, auch aus der Perspektive jetzt eines kleinen unbedeutenden Bürgers, sage ich jetzt mal, in die Welt von Tatooine so reingeworfen wird und vielleicht auch am Rande in Berührung kommt mit den geschehenen äh, ge äh, Geschehnissen aus den Filmen und so weiter. Ne? Und da fand ich Tatooine immer, war ein sehr dankbares Setting. Ne? Ähm, vielleicht aber auch, weil Tatooine so, so ja, glaube ich, das Klischee auch von so Rollenspielwelten ganz gut abdecken, äh, abdecken kann. Ne? Du hast so diese dieses Verruchte, du hast so die Gangster-Clans, die sind da und, und eigentlich ist auch alles so ein bisschen mittelalterlich fast. Du kannst Tatooine eigentlich auch in so ein Mittelalter-Rollenspiel reinwerfen und das wird nicht großartig auffallen.
3: Okay, yeah.
2: ja. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt zu diesem Statement gekommen bin, aber ich wollte nur sagen, dass ich deine Idee... Ja, Grundsätzlich für eigentlich ganz schön halt.
3: Achso, ich dachte, grundsätzlich katastrophal finde.
2: Dieser Podcast ist beendet. <lacht> ja. Dieses ja, Mal bist du zu weit gegangen. <lacht> Dieses Mal. Das reicht das der mir jetzt nicht. So viel ja. kann ich mich gar nicht betrinken. Ah ja, okay. Und das kurze Ja, gut. <lacht> ähm, ja, es, letzte es Spiele-News? Ja, letzte Spiele-News. Es ist wieder mal sind Fragmente eines eingestellten Star Wars Spiels aufgetaucht. Diesmal handelt sich es sich wohl um ein niemals fertiggestelltes Darth Maul Spiel. Mhm. Und, ja, äh, hat mich jetzt optisch, also was man da gesehen hat, sehr an so, ein bisschen so an die Jedi Knight Spiele auch erinnert. Ja, was ist das. Third Person, ja, ja. aber der Lichtschwertkampf. Das, das, das sah alles so ein bisschen vertraut out, äh, mhm. aus, fand ich. Ne? Und äh, ich glaube, ähm, es war so, dass man damals an das Entwicklerteam rangetreten ist und man vorgeschlagen hat, man sollte doch so eine Art Buddy-Geschichte zwischen ähm, Darth Maul und einem Kumpel als Grundlage für dieses Spiel nehmen. Und man hat Schau, sich, glaube ich, Dings. eindeutig dagegen entschieden und das Spiel aus diesem Grund auch wohl eingestampft. Ja? ja. Weil man quasi die Wahl zwischen Pest und Cholera hatte, so wie ich das verstanden habe. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie da die Stimmung im Fandom ist zu diesen Szenen. Also ich habe das Gefühl, als damals die Videoszenen von 1313 13 rauskam, ist man ja so ein bisschen eskaliert. Und dann hat man ja gesagt, das wäre das Spiel des Jahrtausends geworden, das wäre das allerbeste Spiel, ja. Aufgrund dieser fünf Minuten Videos ist doch offensichtlich zu erkennen, dass es kein besseres Spiel geben kann als dieses eine. Wo, wo Und, der Typ hinter mehreren Frachtkisten in Deckung geht, von den ja. Laserschüssen? Das schon. <lacht> Next äh, Gen Stuff, ja. Ich musste sagen damals, okay, ja, das sah okay aus, aber es war jetzt auch nicht Nichts, was man nicht schon auch von anderen Spielen unserer Generation präsentiert bekommen hat. Und das sagt über die Qualität des Spiels oder, oder den Spielspaß gar nichts aus. Ne? Also da wurde, finde ich, so ein bisschen viel ähm, sich hm. in diese Sache hineingesteigert. Und ich weiß nicht, wie es jetzt der Fall ist. Ähm, ich bin mir sicher, es waren noch viele andere Spiele in Entwicklung oder man hat mal was ausprobiert, man hat irgendwelche Engines genommen und hat da vielleicht auch, was weiß ich, R2-D2-Monster-Hero reingeworfen, der, keine Ahnung, äh, also das Universum von Star Wars ist auch in, in, in puncto Spiele natürlich quasi sehr facettenreich und quasi unausschöpflich. Und ich denke, da wird auch noch das ein oder andere Material liegen. Äh, finde ich ganz interessant, aber ich finde es jetzt auch nicht besonders bedauerlich, dass uns da jetzt uns was entgangen ist, weil wir wissen halt überhaupt nicht, ob es was Gutes oder was Schlechtes gewesen wäre. Und es kann ja immer noch was Gutes kommen, trotz Electronic Arts.
3: <lacht> ja, ja. Das ist vielleicht auch ein bisschen, was Lukas Arts eben zu Fall gebracht hat, dieses leicht Orientierungslose, dass sie viele Konzepte angefangen haben. Das hier wurde jetzt außerhalb entwickelt, weil ich glaube, der Entwickler heißt Redfly. Und aber LucasArts war
2: was? Muss, wenn du allein dieser Satz hinter, wie muss man ja sagen, alle eigentlich guten LucasArts-Spiele der letzten 15 Jahre. Hm. Also, die hauseigenen Sachen. Das ist das einzige, was woran ich mich jetzt erinnere, war ja The Force Unleashed und das war ja nun zumindest äh, etwas weiter davon entfernt, als das beste Star Wars-Spiel aller Zeiten <lacht> zu gelten, um es jetzt mal ja, freundlich ja. zu formulieren.
3: Ja. Ähm, ja, ansonsten, das Darth Maul-Spiel, Ein ein interessanter, eine interessante Anekdote ist noch, das und das kommt, glaube ich, alles von einem anonymen Mitarbeiter, also wie viel man darüber sagen kann, hey, aber zumindest die Spielszenen sind ja auf jeden Fall echt. Äh, George Lucas selbst hat von dem Spiel Wind bekommen und wollte, dass äh, Darth Crate und Darth Talon mitspielen, was, was wirklich obskur ist, also... Nicht, dass er seinen eigenen Input hat. Ich glaube, das ist normal. Und ich glaube, auch bei Force Unleashed hat er ja mitgewirkt. Aber da, dass er nun äh, Charaktere aus dem, ich glaube, Legacy-EU holt und sagt, die bringen wir in Verbindung mit einem Spiel, das theoretisch 100 Jahre vorher spielt. Also, ja. das ist ein bisschen komisch. Aber von der Sache her wird sich zu so sehen. Ansonsten gab es Ideen, das Spiel mit äh, dem Darth maul story Arc von The Clone Wars zu verknüpfen. Meine Savage Oppress war zu dem Zeitpunkt schon etabliert und da hatte man überlegt, ob man das noch irgendwie reinbringt. Und irgendwie gab es dann diese seltsame Vor- und Zurück und es ist nichts draus geworden und das Spiel wurde gecancelt. Und das Ganze lief 2010, 2011. Oh, war ja. Tja. Tja, vielleicht hören wir noch von weiteren Spielen. Aber jetzt inzwischen sind wahrscheinlich Einfach, weil Spiele so viel Geld kosten, ist es, glaube ich, unwahrscheinlich, dass die Spiele, die sich jetzt in Entwicklung befinden, gecancelt werden. Ich meine, Battlefront 3 hatte vielleicht schon eine schwierige Geschichte hinter sich, also soll man nicht darauf schwören, dass es kommt, aber ich denke, es wird alles erscheinen. Die, die Leute, die Spiele canceln, die schon wirklich weit sind, welcher Entwickler kann sich das eigentlich noch äh, erlauben? Hm. Man ich
2: habe halt immer noch so ein bisschen Bedenken, was so die, die Qual Qualität der Spiele angeht, weil ich einfach denke auch, dass ähm, mit Star-Wars-Spielen man vor allen Dingen natürlich die Star-Wars-Fans anspricht mhm. ähm, und die sich natürlich mit ihrer Materie oder mit ihrem Fandom natürlich auch ein bisschen bisschen tiefergehend auseinandersetzen. Und den kann man durchaus auch mehr zumuten als so den üblichen Mainstream-Shooter. Ne? Und ähm, ich habe halt eben trotzdem Bedenken natürlich, dass dadurch, dass die Produktion der Spiele halt unglaublich teuer ist mhm. oder vermutungsweise unglaublich ja, teuer sein wird. Ähm, weil ich denke, da wird man ja schon so Triple-A-Produktion yeah. äh, raushauen und keine kleinen Indie-Titel so. Und ähm, da habe ich halt das Gefühl, dass man natürlich extremst versucht, den Mainstream-Geschmack zu treffen. Ne? Und das muss man sagen. Ich denke, zum jetzigen Zeitpunkt äh, ist jetzt ein Star-Wars-Spiel allein dadurch, dass es Star-Wars als Thema hat, nicht ausreichend für den Mainstream. Also ich denke, das muss auch andere Möglichkeiten bieten und es muss unglaublich zugänglich sein, dass es solche hohen Kosten dann auch einspielen kann. Weil Star Wars ist dann halt auf die gesamte Spielewelt gesehen, dann doch wieder nur eine Nische. Mhm. Halte ich durchaus dafür. Also ja. Weil das ist jetzt nicht mehr so wie vor. 15 Jahren, wo vielleicht ein, zwei große Titel auch im Jahr erschienen sind und wenn dann eins davon Star Wars, äh, ein Star Wars Spiel war, okay, dann wurde das halt so oder so gekauft natürlich von Millionen Leuten, weil es gab ja sonst auch nichts anderes. Heutzutage hast du 10, 20 äh, AAA-Veröffentlichungen im Jahr und keine davon ist auch wirklich schlecht und alle davon sprechen ein Millionenpublikum an. Da muss dann natürlich auch noch Platz für ein Star-Wars-Spiel sein. Und das muss ja auch in irgendeiner Form herausragen. Und wenn es dann mittelmäßig ist, dann dann wird es wieder nur von Fans gekauft, die denen das Spiel und dessen Qualität schon eher zweitrangig ist, sondern eigentlich nur der Faktor zählt, dass es sich dabei um Star Wars handelt. Und das, das ist alles irgendwie, weiß ich nicht. Also das lässt mich so ein bisschen meine Vorfreude äh, zumindest ein bisschen dämpfen. Ne? Weil ich auch das Gefühl habe, von Seiten der Publisher oder Entwickler kann man da kaum das Richtige machen. Ne? Weil auf der einen Seite willst du einen Massengeschmack befriedigen, auf der anderen Seite willst du aber auch nicht wirklich so so den Big Mac rausbringen, ja? der halt total x-beliebig ist.
3: Hm. <lacht>
2: okay. Ich glaube, mangels Hardware werden die
3: meisten Spiele an mir so ein bisschen vorbeigehen. Deswegen kann ich da nicht so Begeisterung für irgendwas davon aufbringen. Aber, also mich freut dass Battlefront 3 erscheint, weil ich denke, viele warten drauf. Aber ich selbst hätte, selbst wenn ich das technisch zum Laufen bringe, ich habe da einfach keine große Zukunft in solchen, in solchen Spielen rein Die als... Tim mit seinem ja. Macbook. Das, das Macbook, das, was hatte ich immer gespielt? Irgendwie Space Pirates versus Zombies oder so? Mein Bruder hatte mir das irgendwann mal über, über Steam äh, geschenkt und nahegelegt. Und selbst da war das Macbook schon am Kämpfen. Und gibt gibt's ja auch
2: für, 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 für Macbooks. Echt, als auf die Old Republic. In einer Schön. völlig überteuerten Kon Konvertierung, die auch, äh, glaube ich, selbst auf aktuellen MacBooks nicht besonders ruckelfrei läuft, dafür, dass es zehn Jahre alt ist. Ich habe das Gefühl, das
3: MacBook steckt, äh, steht pausenlos in Flammen. Das ist einfach, es arbeitet über Hitze. Es kann sonst nicht rechnen.
2: Ja, das ist bei allen MacBooks so. Also, ja. meins ist auch immer derart heiß, äh, dass ich mich frage, meine Fresse. Also, wenn das Gerät jetzt aus Plastik wäre, dann. Wäre es jetzt vermutlich kein Gerät mehr.
3: Also, <lacht> Aber zum Glück ist es aus einem massiven Block Titanium geschmiedet. <lacht> <Ja>. <lacht> Von und so. Johnny
2: Ive persönlich äh, aus diesem Block <lacht> herausgedrückt mit seinen Daumen, muskulösen Daumen.
3: Ausrangierte MacBooks werden in Militäreinsätzen als, als Kugelschutz verwendet. Ja. Ähm,
2: dann Genug haben jetzt, sonst werden wir noch hier als Apple-Fanboys abgestraft. Oh ja, ja, das wollen wir in keinster Weise.
3: Letzte ähm. Sache, letzter Bereich der News wäre Kram zum Expanded Universe. Ja, es lebt noch. Das, das Taschenbuch zu Into the Void ist erschienen. Also englischer, kostengünstiger Paperback. Also wahrscheinlich für irgendwie sechs Euro oder so. Into the Void spielt in der Zeitepoche von Dawn of the Jedi. Wurde geschrieben von Tim Lebon oder Limon und handelt glaube ich von einem Geschwisterpaar. Ich glaube eine davon ist Jedi oder was immer die die Vorform der Jedi zu dieser Zeit sein mag. Und ihr Bruder plant irgendetwas Wahnsinniges mit einem Sternenportal, nehme ich an. Und sie tut äh, ihr Bestes, um das zu verhindern. Ich, ich habe das Gefühl, ich kann das äh, das Buch hier gerade nicht wirklich verkaufen. Aber ich glaube es hat solide Kritiken bekommen und es ist Standalone. Ich weiß nicht, inwiefern man die Comics dafür kennen muss. Und die Comics müssten jetzt ja auch bald demnächst enden. Es wäre auch interessant zu sehen, ob das noch irgendein, irgendein vernünftiges Ende findet. Aber Into the Void ist, glaube ich, so ein standalone Dingens. Und genau, das ist jetzt zu haben auf Englisch. Ansonsten wurden neue Bücher angekündigt. Ja?
2: Höre ich, hör ich da Widerspruch? Nein, 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 ich... ich äh Male mir gerade nur irgendwelche Fantasien in meinem Schädel aus, weil du die Vorform der Jedis ähm, ach so. erwähnt hast und ich irgendwelche Jedisaurus-Rex gegen... die meinst so Pokémon-mäßig, dass sie <lacht> Kaligur-Kristall finden müssen, um sich zu Zweibeinern
3: zu entwickeln? Ja, äh, ach egal, egal. Vorform der Jedi, ja. Nee, ich glaube, die, die Jedi oder so. Ich will das nicht mit der yusan san wong betonung vergleichen, aber die sind da ja auf, auf uh, Tython-Zugange. Zugange. Mm -mm.
2: Und Zugang.
3: Ja, ja, ab, bauen da ihre Machtpyramiden oder was du eben machst uh, zu der Zeit. Aber hey, neue Bücher wurden angekündigt. Beides keine Romane, denn an der Romanfront ist ja im Moment uh, herrschende Unsicherheit. Und stattdessen steht uns ins Haus das Imperial Handbook, A Commander's Guide, das Ganze scheint so was Ähnliches zu sein wie Book of Sith und Jedi Path und Bounty Hunter Code, nur eben diesmal fürs Imperium mit äh, Hinweisen und nützlichen Ratschlägen und Tipps für den angehenden imperialen Commander, nehmen wir an. Äh, das Ganze erscheint wie die Bücher davor immer erstmal in so einer äh, Prestige-umfangreichen äh, Hardcover-Variante wie jedes vernünftige Buch mit Licht- und Soundeffekten. Denn das ist das ist der Zustand des Lesens in diesem Land. Äh, aber, <lacht> ja so, 100 Euro, glaube ich, fast. 100 Dollar, also wahrscheinlich hm. bei uns minimal günstiger. Ja, aber ich glaube, Jedi-Code und so sind auch irgendwo da gestartet. Dafür, für diesen äh, nicht zu vernachlässigenden Preis, ist aber auch eine imperiale Medaille beigelegt.
2: Damit wendet sich das Blatt dann natürlich wieder. Da und müssen andere nicht. Leute Jedis für abschlachten. Also daher <lacht> ist das vielleicht eine ganz günstige? Niemand kann eigentlich
3: die töten. ja, es ist relativ günstig. Und ich, da das Imperium ja nach wie vor einen guten Ruf im Fandom hat, wenn auch nirgendwo sonst, wird sich das Buch sicherlich verkaufen. Und es ist ein weiterer Weg, Material zu produzieren, ehe man weiß, was nun aus den aus den Sequels werden wird. Etwas weniger naheliegend, aber dennoch, dennoch vielleicht nicht zu vernachlässigen, Star Wars Costumes. Doppelpunkt The Original Trilogy. Äh, wir gehen stark davon aus, es geht um Kostüme im allerweitesten Sinne, das heißt es sind auch Rüstungen dabei, von den Sturmtruppen bis hin zu Darth Vader und dann wahrscheinlich auch eben die äh, 200 Kostüme, mit denen äh, Königin Amidala aufwartet in Zeiten des Krieges. In ein bisher unveröffentlichtes oh, halt. Oh, halt. Bild Original eines Trilogy. Kostüms das
2: heißt, eines Jedi-Saurus-Rex. <lacht> ja, sie, sie? Wobei mir gerade
3: auffällt, uh, Original Trilogy heißt dann natürlich, dass, dass ihre Kostüme noch nicht drin sind. Außer vielleicht in einer Bonussektion mit Ausblick auf nächste, auf das nächste Buch. Ähm, ich hatte überlegt, ich hätte es vielleicht vor der Sendung recherchieren sollen, dass es ja auch mal Dressing in a Galaxy gab. Ich meine, das war ein Buch. Oder war das ein DVD-Feature? Verwechsel ich das mit irgendwas? Ich
2: meine, das war ein Buch. Ist das nicht von einer Dame herausgegeben, die ja. Ähm, ja. zumindest bei den Prequests, glaube ich, für das Kostümdesign zuständig war? Auch. Ich ja. bin mir aber auch nicht so... sicher. Ich kann sein, dass ich mir jetzt völlig aus irgendwelchen Fragmenten was selber zusammenlüge, aber ja. mir sagt der, der Titel auch irgendwas. Jedenfalls
3: wird Star Wars Costumes zu haben sein für 60 Dollar. Also...
2: Ah ja, uns für die dann. Sparfüchse, die sich äh, den imperialen Kodex <lacht> nicht leisten wollen. Ich, ich weiß nicht, ob, ob sich diese Bücher wirklich an die gleiche Zielgruppe richten, aber ja,
3: vielleicht. Sollte man sollte man nicht vernachlässigen. Auch
2: Imperiale müssen sich kleiden <lacht> ja.
3: mit irgendetwas. Auch weitgehend in Grau. <lacht> ähm, Kostüme, ja. Gibt es irgendein Lieblingskostüm aus den alten Filmen, das du hier nochmal an dieser Stelle äh, betonen und loben möchtest? Aus den alten Filmen, ja, ja Sturmtruppenkostüm. Auf dem, auf dem Cover ist layer. Und ich, ich sehe ein, dass das symbolträchtige Weiß irgendwo seinen Platz hat, aber ich weiß nicht, ob es jetzt das Kostüm überhaupt ist.
2: Es ist das am wenigsten aufwendige, denke ich mal. Ist eigentlich nur ein weißes Laken. Ja, ja, genau. Klar, die Sturmtruppen sind natürlich unvergleichlich ja, das cool.
3: Das ist das Ding, man denkt sofort an die ganzen Rüstungen. So an, an normalen Kostümen. Ja.
2: und auch Ja, Han, Han Solo's Kostüm ist eigentlich recht cool und ikonisch. Ja. Ne, mit seinen mit seinen komischen, äh, wie heißen die nochmal? Blutstreifen? Die Hose? Bloodstripes? Heißen die nicht ja. Blutstreifen? Weiß ich nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, ja. Und Darth Vader ist natürlich auch ein ikonisches Kostümdesign. Und ich finde zumindest ähm, von Science-Fiction-Filmen aus diesem aus dieser Zeit hätte man, glaube ich, wenige Designs erwartet, die auch eben so zeitlos sind, ne? die nicht vielleicht zehn Jahre später total peinlich aussehen. Und ich finde, da hat man bei Star Wars einfach vieles richtig gemacht. Ja,
3: man, man sagt im Film nach, dass das Einzige, was leicht von gestern aussieht, die Frisuren sind. Ja, Mit gut. Sind das, ist, zeitlos. das lässt
2: sich ja manchmal nicht vermeiden. Ja, klar. klar. Ähm, auch wenn manche ähm, Looks natürlich immer wiederkehren und deshalb... Äh, manche Frisuren dementsprechend auch wieder ein bisschen zeitgemäßer wirken, ist doch Star Wars eine dieser Filme, wo das nicht so funktioniert, glaube ich. Mhm. Also ich glaube, Luke sieht immer seltsam aus mit seinen... Ja. Zum, <lacht> zumindest in Episode 4. In 6, da ist es ja noch neutral. Äh. Achso, ich hätte jetzt gesagt, Episode 6 ist die problematischere Frisur. Ja, ja, Episode 4 ist halt
3: 70er Jahre. Aber hat ja nicht in Episode nicht 6, Episode
2: ich, 6 eher so die Justin bieber ja, ja, das ist so, so ein leicht komischen... Ja, doch, da hat er doch den typischen Zeitenscheitel. Ich glaube, der ist eher zeitlos. Den, den gibt es alle paar Jahre wieder. Auch Was, ich, ich versuche ja. das äh, bisweilen ab und zu, <lacht> äh, wobei mein Haarwuchs so langsam nicht mehr die Fülle aufweist, die er okay. einst aufweisen konnte. <lacht> ich schwöre stattdessen einfach auf keine Frisur
3: und völliges Chaos, denn das wird niemals altmodisch sein. Ja. Das ist... Wo, wo kein Stil ist, kann keiner verloren gehen. Also ich gucke uh,
2: mir jetzt gerade noch mal Bilder an von Episode 6 und irgendwie finde ich, <lacht> ja? es ginge in der heutigen Zeit wieder. Also, und das ist so eine wiederkehrende Frisur, die ist jetzt gerade ganz okay.
3: Okay, okay. Das macht ja, in
2: zehn Jahren wieder ganz anders.
3: <lacht> Wir warten auf das nächste Buch Star Wars Frisuren, The Original Trilogy. Schauen, was, was uns da ins Haus steht. Das sind
2: Harry Galaxies.
3: <lacht> Dann machen wir weiter mit dem Hörerfeedback. Um, ja, das, das war's Zeit, mit den News. Enden. Ja, genau, News aus. Pew.
2: Radio Tatooine. Hörerfeedback. Das Hörerfeedback, ja, das wollen wir heute diesmal etwas kurz halten, auch wenn es zahlreiches Feedback auf radiotatooine.de gab, aber natürlich auch auf unserer Götterseite Star Wars Union. Ja, wir haben heute noch gar nicht erwähnt, dass es unsere Götterseite ist. Ähm, hm. Star Wars Union, du bist unsere Götterseite. Ähm, unter anderem, ähm, wir gehen jetzt übrigens nur auf das Feedback zur letzten Ausgabe des Podcasts ein. Ähm, alles andere würde den Rahmen dieser Sendung sprengen und euer Gehirn. Ja, gut. <lacht> Was? Ja, ich finde schon. Also auf Star Wars Union hat sich unter anderem zu Wort gemeldet Darth Brooks. Und ja, äußert sich positiv über unseren schnelleren Veröffentlichungsrhythmus. Und man kann sagen, ja, er ist schneller, als er es mal war. Aber bisweilen immer noch nicht regelmäßig. Also es hängt natürlich auch ein bisschen von der Fülle an Material ab. Also wir hatten ursprünglich mal für diese Episode das Thema Episode 3 geplant, glaube ich. Mhm. Ähm, aber das ist dann auch anstrengend. Ne? Für uns, für euch, ne? wenn, wenn man zwei so Riesenthemen nacheinander klatscht, dann äh, macht das, glaube ich, wenig Spaß äh, als Zuhörer und für uns erst recht nicht. Ja? Ähm, des Weiteren haben wir noch weitere Pläne, die sehr geheim sind und den ein oder anderen Fan vielleicht auch verschrecken dürften. Hm aber Tim ahnt jetzt vielleicht worum es sich handeln dürfte. Nur so halt, noch... versuch nur einfach mitzugehen
3: und Ach so. zu sagen, wir bauen jetzt gefährliche Stimmung auf.
2: Ja, wir bauen sehr gefährliche Stimmung aus, aber äh, ihr Fans solltet offen für alles sein ne? und man muss auch mal über den Teller schauen. Ich hoffe, oh jetzt weißt du, worum es geht, Tim. Ja, das kann nee, nicht war, so.
3: war der Teller war das ein Hinweis?
2: Nein. Äh, Nein! <lacht> Dann ähm äh, so, wir spielen Brooks? häufig mit Ton. Ach, jetzt ist auch egal. So, äh <lacht> ja. Darth
3: Brooks äh Erwähnt nochmal, dass, dass es beim Podcast extrem unprofessionell zugeht, mit irgendwie, ich glaube Mausklicks hat man gehört und irgendwie Glocken im Hintergrund.
2: Ja, und wir haben den Schuldigen ja schon gefunden.
3: Ja, war das, war das rein unser Gast?
2: Es war rein unser ah, Gast und ich habe äh, in den ersten zehn Minuten, habe ich seine Tonspur wirklich seziert und die äh, Klicks da rausgefischt und habe ich mir irgendwann gesagt, nö, also das, das kann ich so nicht weitermachen, <lacht> dann bin ich wahnsinnig. Und dann wird diese Folge niemals das Tageslicht erblicken. Er, halt er hatte eine Maus
3: mit Mikrofon in Verwendung, wo es tatsächlich in dem Teil <lacht> drin ist. Wir haben genau ja. eine blöde Idee zugegeben.
2: <lacht> <lacht> äh, aber Fall. so bösartig wir uns auch immer äußern mögen. Äh, äh, Christian war ein großartiger Gast. Oh ja, genau. Und, und äh, ob ihr wollt oder nicht, wird es wieder sein irgendwann. Ja, wir, ob wir er gehen einfach zu haben, aber nein. <lacht> ja. um, er, ist, er ist nur scheinbar tot
3: <lacht> da, Genau, Darth Brooks äh, mag den Pro Podcast trotz allem, schließt sich unsere Meinung zu Episode 7 an oder zu unserer Erwartungshaltung und sagt, das Unterbringen der Großen Drei darf nicht auf Kosten der neuen Generation gehen hm. Ja also, Thrawn 2013 meldet sich auf Service Union sagt, er möchte auch einen Jingle und klagt immer dieser Pomparo Yaro was übrigens der Name seiner Serie sein könnte. Uh, und dann ist vor äh, 2013, glaube ich, auch zu Radio Tattooing.de übergewandert und äh, ja. begleitet uns nun auch dort. Außerdem Rückmeldung von Xenon, der, glaube ich, äh, wettbewerbserfolgreich war. Du, ja,
2: ja. Er hat unser, unser Geheimnis entdeckt. Ah. Unser erstes von drei Geheimnissen. In der nächsten Ausgabe gibt es ein weiteres Geheimnis zu entdecken. Dafür hat die Zeit jetzt nicht gereicht, um ein Finn neues vorzubereiten. Jetzt auf. Ja. ja, fällt mir auch jetzt gerade auf. Deswegen sage ich das jetzt. <lacht> Aber Xenon hat gewonnen, oder? Xenon äh, hat gewonnen. Er war mhm. nicht ganz der Schnellste. Ich glaube, der Schnellste war war das Aaron von Star Wars Union. Ich bin mir gar nicht mehr so Moment, sicher. Was? Ja, ja. Doch, doch, doch. einer von den den Jungs ich, ich müsste noch mal nachgucken kann kann auch sein dass es dass es jemand anders war auf jeden Fall Saubers Union äh, die haben das innerhalb weniger Minuten entdeckt. <lacht> und, äh, äh, das wir ist auch, ja. Das
3: News Team darauf angesetzt und dann <lacht> bringt dieses unsichtbare Pixel Quadrat.
2: <lacht> es ist ja tatsächlich so, dass sie es äh, bevor der Podcast veröffentlicht wurde entdeckt haben. Ja. Ähm, weil sie schon krass. ihre Methoden haben äh, an die e Episoden zu kommen, bevor sie überhaupt Off offiziell veröffentlicht werden. Sie sehen
3: Dinge, bevor sie passieren.
2: Genau. Uh. Und äh, das, das hat mich doch etwas schockiert. Das hat, das hat mir doch wieder mal gezeigt, ähm, auf wie wenig Technik <lacht> unser Projekt <lacht> doch basiert. Und wie leicht diese auszuhebeln ist. Dass,
3: dass unsere Geheimnisse gelüftet werden, bevor wir ihre Existenz auch nur angekündigt haben.
2: <lacht> Tatsächlich etwas erschütternd. Dann. Auf jeden Fall viel Spaß, Xenon, mit dem 20-Euro-Gutschein von www.elbenwald.de. Ich hoffe, er hat es... Äh, ja, umsetzen können. Und wenn, dann möchte er uns doch mal bitte erzählen, wofür. Äh, denn wenn uns seine Bestellung nicht passt, dann machen wir das Ganze wieder rückgängig. Wow. Okay. Nein, natürlich nicht. Nein. Ihr könnt es für alles ausgeben bei elbenwald.de. Was ihr möchtet, ihr könnt euch meinetwegen auch Bierkrüge mit aufgedruckten Gandalf-Bärten. Was auch. Ich weiß Egal. <lacht> tausend wurden
3: produziert, 1000 sind noch verfügbar. <lacht> Wie die Georgia Binks Figuren damals.
2: Ja. Äh, Anakin68 ja. hat sich äh, noch zu Wort gemeldet. Er mochte die Folge. Ähm, also, wir reden immer noch über die vergangene Folge über Star Wars Spiele. Ja. Äh, es gab ein Spiel zu The Phantom Menace und das gab es auch für die PlayStation 1. Hm? Ähm, für die PlayStation 2 gab es einen Nachfolger von Racer namens äh, Racer Revenge. Kenne ich gar nicht, sagt mir auch überhaupt nichts.
3: Ich auch nicht. Aber ja.
2: ähm, von dem er selbst ein großer Fan ist. Außerdem gab es noch Jedi Starfighter ja. für die PlayStation 2. Das hatten wir erwähnt, glaube ich. Ähm, aber ich glaube, ich glaub, es hatte keiner von uns gespielt, oder?
3: Äh, ja. ja. Also ich auf jeden Fall nicht. Ich, genau, ich erinnere mich auch nur, dass es vage erwähnt wurde.
2: Ja. Ich kann mich irgendwie schon noch so an dieses Cover der, der Verpackung erinnern, aber mhm. ähm, ich glaube, das war, guck mal, das war ein gefährliches Alter, ich glaube, da war ich glaube 16, 17, 18, 19. Da fing man an, sich stellenweise mit anderen Dingen zu beschäftigen, mhm. um dann später festzustellen, dass ähm, die ursprünglichen Dinge, mit denen man sich befestigt, äh, be beschäftigt hat, dann doch äh, die sind, die einen am längsten bleiben. Ja, das war sehr philosophisch.
3: Ja, aus dem Nichts. Aus dem Nichts,
2: unglaublich. Ja.
3: Dann das Feedback von Radio Tatooine.de, also alles, was dort in der Kommentarsektion der Folge kommentiert wurde. Mhm. Ähm, Max Rebo freut sich auf den 24-Stunden-Radio Tatooine-Marathon, der, der vermutlich nicht kommen wird, wobei irgendwann vielleicht schon.
2: Aus Versehen
0: passiert uns geplant. das vielleicht
2: mal, ja. aber geplant auf keinen Fall. Ja. Christian meldet sich, ja. ja. Ja, unser Gast aus der letzten Folge
3: nochmal, ich glaube, du hast ihm vorgeworfen, er hätte seine Aufsichtspflicht verletzt, äh, verletzt als er uns bei Folge, äh, bei, bei Stunde 10 oder 11 zurückgelassen hat. Woraufhin ja, wir noch mal wir dann einfach haben? weitergemacht haben. <lacht> ja, genau. ja, ja äh, dann weiß, Darth weiß, dass... Sonic schreibt uns, war er, oh, war ja, er
2: derjenige, der war, erst, derjenige, mit... ja, er, war ähm, er hat uns auf einige Fehler hingewiesen, die wir gemacht ja. haben. Äh, im Rahmen unserer Auflistung der Spiele. Wobei wir natürlich von Anfang an angekündigt haben, dass wir keine vollständige Auflistung machen wollen. Mhm. Ähm, er selbst hat auf seiner Internetseite www.darthsonic.de eine, ich denke mal schon, vollständige Auflistung äh, der bekannten Star Wars-Spiele, die man auch unterschiedlich sich darstellen lassen kann, ob man chronologisch oder an Beliebtheit oder Wertung oder, oder, mhm. oder. Ähm, also durchaus eine tolle Internetseite, wo man wo man das ganze Thema nochmal... Ähm, ja, vertiefen kann. Und er hat uns auch darauf hingewiesen, dass dieses äh, Rennspiel, was uns was wir, glaube ich, kurz erwähnt hatten, aber dessen Titel uns nicht einfiel. Ja, ich wusste nur, ist, dass es
3: irgendwo existiert.
2: Ja, äh, es handelt sich dabei um Super Bombat Racing für die Playstation 2. <lacht> really? <lacht> ähm, und äh, wir haben es nicht gespielt. Und ich glaube, es war auch ziemlich am Murks. Ähm, und ich glaube, dieses Star Wars Setting wurde dem Spiel auch erst... In, in der letzten Entwicklungsphase übergebügelt, ah, okay. weil ursprünglich äh, handelte es sich, glaube ich, um ein eigenständiges Thema und man hat gesehen, das Spiel ist ganz schlecht, also hm. bügeln wir nochmal eine Star Wars-Lizenz drüber, damit zumindest Star Wars-Fans das noch äh, kaufen. Hm. Aber ich glaube, selbst die äh, haben sich davor gehütet. Ja, äh, uns ist dann, glaube ich, noch ein Fehler unterlaufen in Bezug auf das Veröffentlichungsdatum von Shadows of the Empire ähm, zumindest was die Auflistung angeht, da hatten wir ursprünglich, ursprünglich glaube ich, 1999 stehen. Es kam natürlich 1996 raus. Wie konnten wir das nur fälschlich hm. ähm, aufzählen? Naja, vielen Dank für Die Korrektur. Ähm, guckt auf jeden Fall mal vorbei bei Sonic's äh, Internetseite. Da gibt es eine Menge, Menge zu lesen, gerade was Spiele angeht. Das ist wohl einer seiner Themenschwerpunkte. Mhm. Und ähm, da ist er doch wesentlich, sag ich mal, auch belesener, als wir das jemals sein könnten. Mhm. Ja. ja. Und er ja, hält.
3: Ja, das war ein zustimmendes.
2: Er hält vier Stunden Podcast übrigens für zu viel. <lacht> Wie. <lacht> Nicht allein, ja. Er ist nicht allein, nein, und der Ruf nach Kapitelmarken wird natürlich immer lauter, gerade bei einem vier stunden podcast ja. Und unsere Ignoranz gegenüber Kapitelmarken wird immer größer, gerade bei einem vier stunden podcast
3: Okay. Äh, wir hatten in der letzten Folge noch überlegt, ob The Old Republic eigentlich Gewinn gemacht hat. Und Darth Mandler schaltet sich ein und sagt, er geht stark davon aus, weil erstens schon das zweite Add-on angekündigt wurde dann immer noch regelmäßiger Patch Support besteht und außerdem ich zitiere allerlei Mumpets für den Ingame Shop betrieben wird. Ja, geht also davon aus, dass das Spiel noch einige Jahre am Leben bleiben wird.
2: Ja, wobei ja? man sagen muss natürlich, ist es ist ja erst durch das äh, durch die Umstellung auf Free to Play so wirklich in Fahrt gekommen. Ne? Ja. Und das ist eigentlich schade. Aber das ich ich sehe das nicht als Fehler des Spiels. Das ist, denke ich mal, eher so dass der zeitgenössische oder die zeitgenössische Art und Weise zu konsumieren. Wenn solche Spiele nicht direkt als Free-to-Play veröffentlicht werden, dann haben sie gleich einen schlechten Stand. Also das sieht man ja zum Beispiel bei Elder Scrolls Online auf. Auf der einen Seite hat es gute Bewertungen und ähm, auf der anderen Seite sagt man sich, ja, aber kann man sich so ein Abo-Modell heute noch erlauben? Ja, ähm, und ich frag mich dann, was ist jetzt schlimmer, dass man sich das nicht mehr erlauben kann? Äh, oder dass man sich das nicht mehr erlauben kann? Ja. das, <lacht> war das ich weiß, Shakespeare, der das fragt? <lacht> ja. Nein, ich, ich finde es einfach nur schade, dass Diskussionen manchmal auf in einem Niveau stattfindet, wo solche Erzeugnisse oder solche Spiele halt generell abgestraft werden, weil man sagt, ja, aber Was? es ist ja nicht Free-to-Play. Und das finde ich halt eigentlich schade, weil ich bin jemand, der konsumiert oder der hat eigentlich eine grundsätzliche Abneigung gegenüber diesen free to play Maschinerie, denn ich möchte gerne, ich bezahle auch gerne für ein Online-Rollenspiel meine Abo-Gebühr, aber habe dann den vollen Umfang zur Verfügung ne, und muss dann nicht mich an irgendwelchen Bezahlschranken entlang handeln. und äh, soweit ich das verstehe, ist es ja bei äh, The Old Republic nach wie vor so, dass man ja auch für ein Abo bezahlen kann und dann hat man keinerlei Einschränkungen. Und wenn man dann zusätzlich noch eine Free-to-Play-Variante anbietet, bin ich das durchaus okay, um so ein Projekt überhaupt am Leben zu erhalten. Hm.
3: Ja. Ja. ja, ich kann wie immer nicht aus eigener Erfahrung mitreden, aber ja, ich denke, einmal zu bezahlen und dann das komplette Spiel zu bekommen, klingt etwas ansprechender, als wenn man das so kleckernd hat, aber Free-to-Play setzt sich ja dann irgendwie durch.
2: Ja, ja. Mal schauen. es lässt sich nicht
3: äh, äh, Gene, auch ein, ein Hörer der ersten oder frühen Stunde, äh, spricht nochmal äh, The Force Unleashed an und sagt, er fand fand die Storyline etwas problematisch. Er sagt, viel von dem, was das EU über die Gründung der Rebellion etabliert hat, wird hier nochmal geredcont. Äh, die Rebellion, sagt er ganz witzig, hat es hat es offenbar nicht geschafft, sich selbst zu gründen. Das ist vielleicht eine eigenwillige Entscheidung der Autoren. Äh, Starkiller wirkt zu stark, macht nicht so viel Entwicklung durch, sondern startet als Kampfbulle. Äh, ja, alles. Ich glaube, ich war ich war damals etwas unsicher, was so das das Hauptproblem Uh, vieler mit der Geschichte von, von Force Unleashed war, war, weil, ich fand sie jetzt nicht irre, aber mich hat, mich hat nichts daran so aggressiv gemacht. Uh, und, ja, ja. das wäre, das wär eine Antwort und kann ich absolut
2: nachvollziehen, ja. ja. Dann. Flo, äh, ja. von dem ihr letztes Mal einen Audiokommentar gehört habt, verspricht noch weitere, ja, ich warte, es sind noch <lacht> keine weiteren eingetrudelt, aber gut, wir haben ja für diese Ausgabe auch kein Thema angekündigt, ja. auf das man sich hätte vorbereiten können. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat mir das sehr gut gefallen mit den Audiokommentaren. Ähm, ja, ja. Äh, Weltraumhirsch hat sich dann noch zu Knights of the Old Republic äh, in Form der iPad-Version geäußert. Und ähm, es war, glaube ich, sein Erstkonsum dieses Spiels, deswegen. Ähm, spricht eher aus vergleichbaren Erfahrungen mit Mass Effect ne? yeah. ähm, während andere Leute so wie wir wahrscheinlich eher das, die, die Erlebnisse andersrum gemacht haben dass wir wahrscheinlich zunächst mal natürlich Knights of the Old Republic gespielt haben und dann später dann Mass Effect eigentlich im Prinzip so der inoffizielle Nachfolger ja beinahe war zumindest Gameplay -mäßig. Yeah. Ähm, Okay, ähm Uschnot hat sich noch gemeldet ist neu dabei als Zuhörer und ist durchaus zufrieden. Ähm, hat ja sich zu sehr vielen Spielen <lacht> geäußert. Ja, und, cool. Ähm, ja Umfangreich. Ähm, ja, definitiv, auch definitiv auch lesenswert. Deswegen guckt immer mal wieder in die Kommentare zu den einzelnen Ausgaben. Ähm, denn da werden nicht nur Meinungen kundgetan, sondern da ist auch durchaus wirklich. Wissen wird dort vermittelt und lesenswerte äh, Lektüre ist dort zu finden. Ne? Also ich finde das immer toll, wenn wenn sich Leute so tief dann auch oder so tiefgehend mit der Sendung auseinandersetzen, tiefer als wir ja. selbst einer, und äh, und uns dann noch quasi verbessern können und die Serie oder die Ausgabe natürlich bereichern können.
3: Er mhm. ja. äh, äußert sich noch zu Racer, sagt die Tatooine-Strecke, die wir mochten in der tatsächlich längst nicht so spannend wie die äh, Strecke des Gefängnisplaneten Ovo 4. Nun gut, ich, ich erinnere mich nicht, aber ich äh, glaube, oh, das, das war das dieses,
2: das dieser Planet, wo, wo, lauter, wo die Strecken so durch lauter Stahl streben oder so hohe Gebäude. Uh. Das sah schon ziemlich spektakulär aus, glaube ich, damals. Hat auch sehr ausgefallenes Level-Design. Hey. Aber kann sein, dass ich die Welten jetzt auch vertausche. Aber da waren schon einige ziemlich äh, spektakuläre Rennstrecken dabei, fand ich. ja, ja.
3: Denn Tatooine hatte, glaube ich, lange Geraden an zwei Stellen mindestens und dann der Rest der Canyon, aber ja, okay. Äh, Clone Wars Republic Heroes sagt, der gute Uschnort ist nur für Fans. Er äh, sagte, unsere Bewertung der Lego-Spiele wäre, Zitat, recht harsch. Äh, sagt, die Spiele fangen den Geist Saga ein, sprechen die jüngere Generation an und er mag den den äh, wortlosen Lego-Humor, wo sie eigentlich immer nur Laute von sich geben, zumindest in den früheren Lego-Spielen. Ich glaube, inzwischen sind sie ein bisschen davon weg. So wie äh, wir. Hier. Na? So wie so du. Wie wir, hier. <lacht> wir haben auch mit Lauten angefangen. <lacht> äh, Cotodort 2 äh, sagt dazu, er empfiehlt den Sith Lord die Sith Lord Restored Content Mod, die unter anderem die HK-Fabrik. Also von diesem äh, Attentäter Kampfdruiden. Die Fabrik, wo noch mehr von der Sorte produziert werden. Äh, die wurde unter anderem wiederhergestellt. Und lauter Sachen, die die Entwickler nicht fertig bekommen haben wegen Zeitdruck und die in halbfertiger Form auf der CD oder DVD sind, äh, wurden jetzt durch die Mord wieder reingebracht. Dann... Uh, in Sachen Old Republic, Old Republic hätte er lieber Coto 3 gesehen, mag aber die Anspielung auf den Vorgänger, allerdings nicht so ganz die Auflösung des, des rewan plots Ich versuche nach wie vor das Buch dazu zu lesen, <lacht> mache aber irgendwie einmal im Monat komme ich ein Kapitel vorwärts. Also es wird noch eine Weile dauern, <lacht> aber ich bin gespannt, was da vor zehn Jahren äh, passiert ist. Dann Bounty Hunter haben wir nicht erwähnt. Nee. Er noch mal. Gab's ich habe es auch nicht Game? gespielt. Ich habe auch ja. noch irgendwie damals ein Review gelesen oder so. Soll schwer gewesen sein, aber hat keinen schlechten Ruf. Aber ja, wir, wir haben keine Ahnung.
2: Dann ja, der haben wir ein Huraziel. Ähm, ja. Ja, wie gesagt, er ähm, fand die durchaus ausschweifende Länge unserer letzten Ausgabe für begrüßenswert. Und kommt auch mit unserer, mit deiner. Die, die boshaften kritischen <lacht> Haltungen durchaus sehr Ach, ja, gut zurecht. Ja, das schon. Ähm, äh, nee, wir wollen das natürlich jetzt auch nicht durch den Kakao ziehen. Wir haben uns ja immer noch äh, die Kritik sehr zu Herzen genommen und okay. versuchen natürlich auch unsere kindliche Begeisterung für Star Wars mhm. hier kundzutun. Ne? Mhm. Ähm, ja, ich weiß, du nicht. Du bleibst weiterhin boshaft. <lacht> ähm, gut, ja. Georg äh, war auch als Audiokommentar in unserer Sendung und wünscht sich für diese für diese Serie, für, warum sage ich denn Serie, für die Ausgabe, die ihr jetzt gerade hört, eine Mindestdauer von fünf Stunden. Gut, das werden wir heute nicht schaffen. Ähm, euch zuliebe haben wir uns da etwas beschränkt. Ja. Mhm. Und dann hat sich auch Fleischi wieder zu Wort gemeldet. <lacht> ja. ähm, Fleischi hätte sich insgesamt mehr Infos zu den einzelnen Spielen gewünscht. Ähm, und möchte noch mal den Multimedia-Aspekt von Shadows of the Empire betonen und äh, zudem hat er ja vorgeschlagen, doch mal die, die Damen und Herren von Star Wars Union als Sendungsgäste an Bord zu holen ähm, ich denke, man darf zumindest sagen, dass das so oder so passieren wird, ne? das ist eigentlich ja. schon lange in der Diskussion Oder sage ich jetzt zu viel
3: Nee, hey, interessant, interessant. Wie was? <lacht> nein, nein, kann, kann, wird hoffentlich passieren in irgendeiner Form, ja. ja. Wir, wir, suchen nur noch nach dem geeigneten Großereignis. Ja. Also wenn man, wenn man die, die schweren Geschütze auffährt, dann soll es sich ja auch lohnen. Und wir schauen, was da noch an, an massiven News ins Haus steht.
2: Dann gibt es einen Ach, weiteren Kommentar von Jürgen. Und er fragt sich, ob Battlefront 3 auf der Xbox 360 noch laufen könnte. Ähm, und nimmt also, als halt ob auch es eine Version dafür gibt, ne? Ja. Ja, ja. ja ähm, Nimmt unseren kritischen Ton in Schutz. Äh, seine Favoriten seien Episode 5 und Episode 3. Natürlich. Er ist ähm, ein vernunftbegabter Mensch. Und außerdem ist er hoffentlich demnächst mal auch bei uns zu Gast in der Sendung. Der ist, äh, denn er ist Teil der A 2 Builders, also einer, einer Fangruppe die sich äh, dem Bau von r 2 astromech droiden widmet. Mhm. Und das halte ich persönlich für ein durchaus interessantes Thema. Und da habe ich ihn quasi mal zwangsverpflichtet. Und mittlerweile sind wir mit den Verhandlungen schon so weit, dass er sein Schicksal akzeptiert hat. Also, dass er früher oder später mal bei uns zu Gast sein muss. Ja. Und das kriegen wir auch schon hin. Ähm, ja, äh, ob Battlefront 3 auf der 360 noch laufen wird, ich gehe noch davon aus, also sollte es 2015 erscheinen, spätestens, äh, ich glaube, das war das bislang angedachte Datum, ähm, ist, glaube ich, die Basis oder das Verhältnis zwischen verkauften Xbox 360 und verkauften Xbox Ones noch ähm, ganz eindeutig zugunsten der 360 zu sehen. Und dann wird es mit Sicherheit eine Version auch noch für die Plattform geben. Ne?
3: Denn, ähm, naja. Mhm. Ich habe mal mitbekommen, dass Titanfall noch zwei Versionen bekommen
2: hat. Ja, ja, das sieht doch im Prinzip gar nicht mal so unterschiedlich aus auf der One äh, und auf der 360. Wobei man sagen muss, natürlich die Xbox One und damit möchte ich natürlich keinem zu nahe treten, ähm, legt ja so oder so den Stellenwert nicht ausschließlich auf Leistung, wie es jetzt die PS4 tut, sondern möchte ja, sie möchte ja eher so ein Wohnzimmerzentrale sein. Ähm, und bietet deshalb auch ganz andere Qualitäten. Hm. Ja? Während man sich bei Sony einfach auf einen Aspekt beschränkt hat. Ne? Nämlich eine Spielekonsole zu sein. Und das hat beides Vor- und Nachteile. Ne? Hm. Der Nachteil ist, die Xbox One ist scheiße. So, haben wir <lacht> gesagt. Steht auch auf der Box. Ja, das <lacht> der einzige <aber>. Nachteil. <lacht> äh, so. dann Gut, äh, dann haben wir noch Taurückensteak taure ja. ist das wirklich sein Name? Seid ihr hingestellt? Steak, ein sehr schmackhafter Kommentator, ja. ähm, schlägt einige Themen für uns vor, nämlich die Star Wars Union Leute, der nächste, der uns das äh, vorschlägt. <lacht> Und ja. ja, sie werden irgendwann mal zu Gast sein, hoffe ich, sei denn natürlich, wir haben uns bis dahin mit ihnen verscherzt, hm. äh, aber das hoffe ich mal nicht. Ähm, er spricht über seine Erwartungen an den Sequels. Also er schlägt es
3: als Thema vor, glaube ich.
2: Okay, gut, ja. ja ähm, ich habe die äh, nicht mehr. Ich nicht habe mehr sehr hohe Erwartungen.
3: Erwartungen. <lacht> Damit ist das Thema abgehandelt. Nein. <lacht> er, er schlägt außerdem als Thema der Woche, der Woche vor: fiktive Firmen des Star Wars Universums, was bis, bislang mein Lieblingsthemenvorschlag
2: von Hörerseite ist. Ja. <lacht> so ist eigentlich auch und cool, seltsam ne? ist, was? Ja, doch doch. Aber aber es ist eigentlich ganz cool. Also. Ähm, ja, absolut. Ja. Wir sollten das machen. Ja. So, ja.
3: Sina Fleet Systems und alles Mögliche. Ich kann es kaum erwarten, bis wir, bis wir da diskutieren drüber. Uh, wir machen das. Dann, genau, er war etwas kritisch in Sachen Website in der Anfangsphase, aber ich glaube, es geht bergauf. Und wir probieren ja auch selbst noch, was wir mit der Website so machen können und was nicht und was da alles noch so draus wird. Beziehungsweise mit wir meine ich Bam. Also, ich wollte gerade sagen, wurde das schon
2: ansprichst auf den ersten Beitrag von Tim. Warten wir was, was da noch kommt
3: an, ja. in der in der Konsum-Ecke. Also ja, ich weiß nicht wirklich, worüber, worüber ich da schreiben soll. Bisher, bisher unser Erfolgsrezept für die Website war ja alles, was unter dem Niveau von Service Union ist. Darum kümmern wir uns. Aber ja. mir ist mir ist, <lacht> mir ist jetzt noch nichts eingefallen, zu dem speziell ich was sagen könnte. Ja. Das ist ja auch nicht mein, schlimm. Naja. Mm, mein letzter Konsum, <lacht> dass wir das Konsum nennen, aber das, das letzte, was ich mir gekauft habe, war der Soundtrack zu Episode 3. Aber da habe ich jetzt nichts Brandneues zu, zu sagen. Außer, dass an einer Stelle die verdammten Trommeln fehlen. Äh, außerdem Rückmeldung von Astra. Okay. Äh, er sagt, er ist großer Jedi-Night-Fan und spricht ein bisschen über die Jedi-Academy-Modding-Szene, die das Spiel noch etwas am, am Leben gehalten hat. Auch wenn da hauptsächlich nicht mehr so viel los ist. Und dann schließlich noch äh, Lars, der, der in die gleiche Kerbe schlägt, äh, wie, wie andere Leute vor ihm und sagt, vier Stunden ist tatsächlich etwas krass. Und ja, wir, es wird hoffentlich nicht
2: zur Norm. vielen Dank für einen Podcast. Hm? Nein, 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 nein. Man kann da, es sich kaum vorstellen, aber auch wir haben Leben, die gelebt werden müssen. Und äh, da sind wir ganz froh, wenn wir nicht nach viereinhalb Stunden ähm, mit unseren Sorgen und Nöten füllen müssen, wie ihr okay. euch dann auch noch anhört.
3: Dann kommen wir jetzt zu einem besonderen Fall.
2: Oh ja.
0: Kann man, kann man
2: bitte den, den Jingle vorher hören? <lacht> ah, ich weiß nicht genau. Ja, ja das das ist ein, ein Der Jingle ja. muss davor und danach. Pomparo Jaro hat sich auch zu Wort gemeldet. Auf der einen Seite zum Thema Spiele. Sein Lieblingsspiel ist das Spiel Jedi Knight von 1997. Wegen der bislang ungeschlagenen Atmosphäre und dem Schwierigkeitsgrad, hm. wo Tim ein Fragezeichen hintergesetzt hat. <lacht>
3: ich, er ähm, meinte... Er meinte die Härte des Spiels und ich weiß nicht, ob es wirklich der Schwierigkeitsgrade ist. Du musst bedenken, Pomparoyaro hat damals in den Nebeln des Saturns das intergalaktische Sternmonster in ein schwarzes Loch verbannt. Und das ja. heißt, was dieser Mann und schwierig findet, ist er... was völlig anderes. Was?
2: Ah, ja, okay, das stimmt natürlich.
3: Was <lacht> <lacht> hat er nebenbei noch gemacht?
2: Wie viele Shooter oder andere Actionspiele, finde ich, ist Jedi Knight einfach auch schwer im Vergleich nee. zu dem, was man heutzutage so gewöhnt ist. Einfach, weil Shooter und Actionspiele heutzutage anders funktionieren. Also die automatische Regeneration von Gesundheit, sei der jetzt mal ähm, erwähnt, ne, was sich ja im Prinzip heute durch sämtliche Genres zieht, war einfach damals nicht existent. Also da hat man irgendwelche... Medipacks äh, finden müssen und die waren halt auch nicht unbegrenzt verfügbar innerhalb eines Levels, bedeutete, dass durchaus manchmal man in die Situation gekommen ist, dass man vielleicht im letzten Drittel des Levels war, aber ihn einfach nicht mehr schaffen konnte, weil die Gesundheit zu so niedrig war ähm, und auch kein Nachschub in Sicht war und man muss sagen, das ist jetzt auch kein Beispiel für für gutes Gameplay Design. Es ist halt einfach nur schwieriger gewesen. Ja, und äh, ich glaube, der goldene Mittelweg wäre so die perfekte Lösung. Ja. Hm. Äh, wünscht sich eine Neuauflage der Jedi Knight Reihe und hätte auch gerne eine Realserie äh, zu diesem Spiel gesehen und wäre gern mal zu Gast in einer unserer. Wir wären zu Gast bei ihm, sobald er hier auftaucht. Das ist, <lacht> würde sich das ja. alles wenden. Der große äh, also Pomparo Jaro. Ja. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz äh, hat er uns versprochen Belohnungen und äh, ja, ich werde in dieser Angelegenheit in den nächsten Tagen an ihn herantreten. Tim ah. und ich haben bereits darüber gesprochen. Ich, ich muss höflich ablehnen. Ich, ich trage ja nicht wirklich was zu den
3: Jingeln und so bei. Also... Die Ach, das, stimmt Dingel, ja die das stimmt ich gar nicht. Haben es
2: nicht in die Sendung geschafft. Was durch deine du? bloße Existenz trägst du das Ich, ich dulde ich sie. Ja. Ich <lacht> <Ja>. <lacht> äh,
3: ja. Aber das genau, das ist das heutige royaro Feature. Jingle aus. <lacht> haben, wir, haben wir einen Flussjingle für ihn. Ich hoffe, ich hoffe, es hat dann kommen. Außerdem ein sehr auf. freundliches iTunes Review von Incognito 1896. Das, das ist ein Jahrgang. Uh, ja, sehr, sehr ja. höfliches Feedback. Uh, Konsument der ersten Stunde schreibt er und ja, immer, immer schön zu hören. Dankeschön. Ja. Hm. und das wär's in Sachen Hörerfeedback. Achso, wir könnten vielleicht noch schnell, ja, noch schnell erwähnen, ähm, die Episode 3 Sendung kommt früher oder später. Wenn es nicht nächste Woche kommt, dann, oder, oh Gott, äh, nächste Sendung, äh, dann vielleicht in der danach. Aber sämtliche Voicemails, MP3s sind natürlich sehr willkommen. Es gibt auf der Website, nehme ich an, immer noch dieses leicht magische Feature, bei dem man MP3-Dateien hochladen
2: kann. Oh mein Gott, ja, und das wurde noch nicht zum bösen Zwecke verwendet. <lacht> was? Stimmt, das ist eigentlich sehr ja. einfach. Wäre. <lacht> ah. Du hast jetzt den Hinweis
3: gegeben. Ja. Also äh, tobt euch aus, sagt, sagt, was ihr von Episode 3 haltet, sagt vielleicht ja, einfach was, was. So eure eure persönliche Beziehung zu dem Film ist, oder vielleicht auch, weil ich die Frage am Ende wahrscheinlich an die versammelten Experten richten werde, nur um enttäuscht und verraten zu werden. Was ist das beste Design am Film? Äh, geigt uns bitte auch da die Meinung. Und wenn wir ehrlich sind, ist es der Venator Sternzerstörer, aber wenn ihr anders argumentieren möchtet, dann immer her damit. Äh, und genau, einfach als MP3-Datei irgendwas, was zumindest äh, vielleicht zwei, drei, vier Minuten lang ist. Habt den guten
2: Tim zu widersprechen.
3: <lacht> Aber es ist der Venator, machen wir uns nichts vor. Äh, okay. Das O. Oh. Ich glaube, diese Sendung ist zu Ende.
2: <lacht> ja. Während ich schon Fossini mit äh, Tomatensauce esse. Ja, entlassen wir euch in ja. eine hoffentlich erfolgreiche Woche und ähm, dürfen euch hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder begrüßen in einer weiteren erfolgreichen Ausgabe <lacht> unseres oder in einer ersten erfolgreichen Ausgabe ja. <lacht> ja vielen Dank, dass ihr auch diesmal wieder dabei wart vielen Dank an dich Tim ja, ja. danke zu und es hat mir ja, ja ähm, <lacht> und es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht ja, beim nächsten Mal sind wir mit Sicherheit wieder mit einem Thema der Woche dabei und ich befürchte wahrscheinlich auch wieder etwas ausschweifender. Hm. Ähm, mal sehen, wie viele Monate wir die kommende Ausgabe also vor uns herschieben können. Ähm, aber ihr habt ja ausreichend Möglichkeit, um äh, euch bei uns zu beschweren. Also tut das, kommentiert, beschwert euch, beleidigt uns, ähm, frohlocket, asset. Liebet. Vor Lockedon
3: jauchzt wird. Ja, dann... Jona zu zitieren. <lacht> Kein Wunder, dass er Anakin nicht helfen konnte. Ah. Wie, wie konnten sich Anakins Dialoge anders entwickeln bei solchen Lehrmeistern? <lacht> dass, <Ja. lacht> dein, wenn dein Ausbilder nicht mal Grammatik kann.
2: Ach du mein meine Mine okay. okay. Es ist Zeit. Wohl zu sagen. Es ist Zeit. Ah. Okay.
3: Macht's Tschüss. Gut. Und wir sehen uns in der Hölle wieder.
2: Sabine? Sabine? Ich kann jetzt nicht, Schatz. Sagen. Heißt sie tatsächlich so oder ist es eine Anspielung sie, Ja, auf sie Rabbids? heißt Sabine. Sie ist die Sprengstoffexpertin. Ach so, und sie gibt macht
3: coole Tattoos oder Tags. Sie macht
2: genau. Coole Tattoos, ja. Graffiti. Graffitis machst du an die Wand, ne? Ja. Gibt es Spaghetti oder gibt es diese Fossili? Fossili. <lacht> das ist schlechte Nachrichten. Nö, mir ist das total oh. egal. Die ja, Hauptsache es ist salzig. Nicht süßes mehr. Um
3: den Zuckerwahn zu überstehen? Ja, ja.
2: ja genau.